0: Hubert, Philip, fuck. fuck, fuck, fuck,
1: fuck, fuck, mother mother fuck. Mother, motherfuck, fuck, motherfuck, motherfuck, mother, fuck, noise, noise, noise. One, two, one, two, three, four, noise, noise, noise. Smoking weed, smoking wears, doing coke, drinking beers, drinking beers, beers,
0: beers. Rolling baddies, smoking blunts. Who smokes the blunts? Who smoke the blunts? Rolling
1: blunts and smoking
0: to zagraniczne słowo, które oznacza bardzo brzydką rzecz, jest yy, zwiastunem tego, co nastąpi już za chwilę. Lecz ale najpierw. Ale właśnie, ale zanim.
1: Postanowiliśmy, że z okazji 80. odcinka podcastu Hammer stworzymy i uruchomimy i rozpoczniemy. I nie wiem, co jeszcze zrobimy nowy, cykl, nowy Zainicjaliz... cykl,
0: Zainicjalizujemy.
1: Podcast Hammerzeit cyklami stoi. Mamy takie znane cykle jak Sylwetki Wielkich Ludzi, jak Sylwetki Wielkich Ludzi oraz... oraz wiele innych. O tak. Oraz cała
0: reszta podcastu. I
1: do tej całej serii cykli, cyklów, cykli dołączy cykl kolejny. Mhm. I ten cykl będzie się nazywał
0: Co sądzimy o różnych rzeczach.
1: Więc Co sądzimy o różnych rzeczach.
0: Hubert, na pierwszy ogień pójdzie film Ninjago, który obejrzyłeś ze swoim synem osobistym.
1: Ale zapomniałem powiedzieć, że to będzie cykl ekspresowy, to znaczy 5 minut, tylko szybko, o różnych rzeczach.
0: Więc Lego Ninjago, go!
1: Lego Ninjago, zaskakująco dobry film ze stajni Lego, stawiałbym go na równi, jak nie odrobinę nawet wyżej niż Lego Batman. Z tego to względu, jak to? że element zaskoczenia, bo Ninjago jednak nie jest tak znaną marką jak tak? Batman, to jedno. Y dwa... Jest w tym filmie Jackie Chan, co jest zawsze mm. plusem. I y, 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 trzeci powód, to jest film, który idealnie sprawdza się zarówno dla małych szkrabów, jak i dla dorosłych, bo jest zabawny, mm -hmm. ale jest i wzruszający, i mm -hmm. jest wzruszający na takim poziomie, że film zarówno ja się wzruszyłem, jak i mój syn się wzruszył. I to jest coś wow. niesamowitego. Dlatego polecam wszystkim, y, aby obejrzeć ten film. Niekoniecznie w kinie, ale... Ale można, nie ale ma wstydu. Można. Nie ma wstydu, dobrze się będziecie bawić. Wszystko jedno, czy macie lat 5 czy... 55. i przy okazji jeszcze chciałem powiedzieć, że dubbing też całkiem daje radę. Jest bardzo mało takich rzeczy, których ja nie lubię, czyli regionalizmów, nie? Czyli że przerabiania dowcipów amerykańskich mm. na realia polskie.
0: No to pięknie. Ze zwiastunów wynikało, że to będzie spoko film i film Lego jak rozumiem 3x3 na, na razie. Myślę, jest, że tak. Jest I, dobrze.
1: Tak, więc naj, najlepszy oczywiście pierwszy Lego, LEGO mówi, potem yep. myślę Ninjago i Batman gdzieś tam na ostatnim miejscu, ale nie znaczy.
0: Dobrze, brawo, pięknie. To teraz, teraz ja. Mogę? Możesz, proszę Hubert, taki film był dawno temu y, Kingsman, Tajne Służby, który się okazał być zajebiaszczą rozrywką i tak zwanym riffem na kinie szpiegowskim tak. z pamiętną sceną, gdzie Colin Firth rozpierdziela cały kościół
1: Myślałem, że pamiętną sceną, gdzie pani księżniczka oferuje seks analny w zamian za uratowanie świata
0: Trivia, y, kod do jej y, celi, to jest anal pisany na klawiaturze numerycznej
1: Wysoki poziom żartu, <głos> doceniamy
0: Yy, więc Kingsman, yy, proszę pana, nie dwa, tylko Kingsman Złoty Krąg, bo taki ma tytuł Byłem, widziałem, jest to film dobry, ale nie aż tak dobry Czyli chcieli to samo, tylko bardziej, jak to wiesz, sequeloza, ale taka porządna Czyli ej, macie tu więcej pieniędzy, zróbcie to samo, tylko zróbcie to trochę lepsze I bardzo się starali i prawie wyszło, ale nie do końca wyszło
1: Lecz jest tam pan Javier Peña
0: Jest, ma bardzo dużo do roboty, very good role jest i jest bardzo amerykański w sensie jest, jest bardzo on...
1: ciekawe go w ogóle nie pokazywali na plakatach W sensie nie, nie chwalili się nimi jako ten, Chwalili się żonę, żeby... dużo bardziej
0: Jeffem Bridgesem I Channingiem Tatumem, tak, którzy myślałem, mają on... maluteńkie role
1: Tak, a myślałem, że on akurat już dorósł do tego Że stał się już takim, wiesz Aktorem pierwszego formatu No prawie, formatu. ale widzisz,
0: Hubert Podcast Hammerside przewiduje przyszłość Jak mówiliśmy po jego występie Gay for Oberyn tak W serialu Gra z Tronem To wiedzieliśmy, że on będzie eksplodował Wkrótce i proszę pana, eksplozja trwa
1: eksplodował w narkosach jako Agent Peña,
0: Agent Peña,
1: <laughs> Agent Peña puta dobrze. A
0: teraz eksplodował jako e, Agent whisky. Agent whisking, no, bardzo dobrze. Yy, więc film jest bardzo yy, ok, ale y, troszkę tam jakby przedobrzyli. Bardzo się starali i prawie wyszło. Rozrywka przednia... Trochę za bardzo się starali. Trochę za bardzo się starali. Tak jak pierwszy jest 8 z dużym plusem ode mnie, to to jest taka siódemeczka. Yy, tym niemniej wciąż bawiłem się bardzo przyzwoicie i duży plus za yy, super rozbudowany gościnny występ yy, pana Eltona Johna, który z siarczyście przeklina bardzo w tym filmie. Jest... Przypomniałam się jedną rzecz. Zabawne. Za
1: jeszcze jedną rzecz trzeba cenić, film Ninjago. Go. Proszę. Czyli jaki jest charakterystyczny element wszystkich filmów z Jackie Chanem?
0: Że nawiązują do pijanego mistrza? Nie, że
1: w napisach końcowych... A, są jest. gagi. Tak, i tutaj też Jackie Lego Chan ma scenę, gagi. gdzie musi w sposób akrobatyczny złapać dużo lecących na niego filiżanek i w napisach końcowych jest scena, gdzie są pokazane wszystkie próby, które podjął i jakże w końcu mu się udaje. Trzeba, trzeba to cenić, bo to, bardzo to jest taki bardzo dobry ukłon w stronę. Wiesz. Czyli
0: zrobili proszę pana blooper reel celowo, czyli zanimowali go i w ogóle.
1: Nie, nie, nie. Jackie to Chan był jest prawdziwy jest, Jackie Chan? Tak, Jackie Chan jest, A. Jako... Właśnie to, jest to, że jako... Okay. Do tego, że Lego dzieje się w świecie Lego, ale, ale jest... jest też świat Aha, rzeczywisty. I na początku jest okay. tak aktorski Jackie Chan, i na końcu jest aktorski Jackie Chan. A pięknie. oprócz tego Jackie Chan jest głosem głównego tak, mentora tak, tak, Ninja? Tak, tak. A to pięknie, I, no, nie? Więc tak, więc jest Jackie Chan, który łapie, uff, i na końcu jest wiesz, klasyczna scena z Jackie Chanem, któremu się nie udaje, a po końcu się udaje i się wszyscy cieszą. I jeszcze, Filip, jedna rzecz. No. To jest osobiście coś, co ci się spodoba, ponieważ głównym potworem, który występuje w świecie no. Lego, to jest spoiler, uwaga dla tych, co. Boją a, się wiem, widziałem
0: zwiastun. Jest, jest to kot.
1: Jest kot, który rozwala miasto Ninjago i po prostu jest zwykły kot, znaczy, prawdopodobnie wygenerowany komputerowo, ale zwykły kot, który skacze na budynki i ludziki, a bronią ostateczną, która służy do zniszczenia Ninjago w tym wypadku, a tak naprawdę miała służyć do zniszczenia no. Bad tak jak w pierwszym filmie Lego było dużo artefaktów, tak? tam klej i tak dalej. To tutaj jest wskaźnik laserowy i tam, gdzie się pokaże wskaźnikiem, tam kot atakuje. I to jest Bardzo, Ej, bardzo, bardzo, bardzo dobre.
0: dobre. To ja teraz chcę obejrzeć Ninjago, może nie w kinie, tak jak powiedziałeś, ale
1: ale osobiście dla Ciebie to jest dobre, dlatego tak. że y, kod jest prawie, że wcieleniem kota twojego osobistego.
0: Fantastycznie. Kurde, ja tu nie bywam w ciągu dnia, bo jestem w robocie, a nie? Co ten kot robi? Damit. Gdybyś
1: miał taką makietę jak miasto Ninjago, to bym tu częściej przebywał na pewno.
0: Kurde, może miałem, wiesz, tylko <głos》>, rozumiesz, <głos》, głos》, głos》>, kot ją Dobrze, i nie, 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 Jeszcze nie? nie, Hubert, bo Jezus. mieliśmy mówić 5 minut, już mówimy 6. Dobra, to właśnie
1: co sądzimy o różnych rzeczach?
0: Star Trek Discovery, nowy serial na platformie Netflix, który jest na platformie Netflix, wszędzie poza US&A.
1: Pamiętasz, że ogląd że obiecaliśmy naszym kolegom ze Star Treka, że będziemy go oglądać od razu, jak się pojawi. Ja obejrzałem go od ja razu. Ja nie obejrzałem go. Ale
0: to 50% dotrzymania obietnicy jest tak. okej. Okay. Zaskakująco dobre. Fajnie się to ogląda. Wygląda jak jedyne skojarzenie, jakby jeżeli chodzi o stronę wizualną, które miałem, oprócz tego, że bardzo dużo biorą z filmów, czyli rozbłyski, kolorowe światełka i tak dalej. I no oczywiście. To inny kosmiczny serial, dosyć świeży, to jest ten, który zaraz wejdzie na ekrany telewizorów, czy czyli nie, o, straszliwe Inhumans, gdzie te wszystkie biedne, puste dekoracje z tektury versus to, co tam pokazali, to naprawdę statek Discovery, jak to mówi chyba młodzież na dużym propsie. Jest trochę głupotek, ale na tyle mnie zaciekawił, że mnie jako niestartrekowego gościa... Yy, 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 w ciunk. w ciunk trochę i chętnie go dokończę, szczególnie, że się będzie pojawiał elegancko raz w tygodniu na Netflixie. Widziałem więc... jedną no,
1: czołówkę na YouTubie i podobała mi się. Jest fajna, no, jest znaczy, minimalistyczna. Netflix, i Netflix Dobrze, że tak powiem, yy, kontynuuje o, czuję, tradycję czuję. i otworzenia fajnych czołówek, a nie tylko pojedynczego ekranu z napisem i z dźwiękiem... Wow.
0: Więc brawo Netflix slash CBS, które jest w Stanach nielubiane, bo każą się zapisywać za pieniądze do tej nowej streamingowej usługi. W każdym razie czyli trzy rzeczy, o których sądzimy, że są spoko. Wszystkie, znaczy o, trzy rzeczy były i o wszystkich sądzimy, że są spoko. O, to chciałem powiedzieć. Leczki w naszym nie nowym, jest tak super spoko. Ale nie jest aż tak super spoko. Więc proszę Pana, 2,75 na 3. To jest ocena moja treści w nowym różnych cyklu rzeczy. w Tak. tak i,
1: <laughs> szanowni słuchacze, i to jest właśnie to, co sądzimy o różnych rzeczach. A tymczasem...
0: Mm, co ci się będzie działo, Hubert? Co się będzie działo? 80. odcinek.
1: 80. odcinek, Filip. Jest to taka drobna, jubileuszowa okazja. Tak. Nie jest to jeszcze okazja, wiesz, setnego odcinka. Ale, spokojnie. ale wciąż mamy, wiesz, więcej lajków na Facebooku niż odcinków podcastu, więc zgodnie z naszą obietnicą, <laughs> dopóki tak będzie, będziemy podcast tworzyć. <laughs>
0: Bardzo mi się podoba ta obietnica, Tak.
1: tak? I Filip, pomyślałem sobie, że 80. część podcastu Hammerzeit, Dobrze, to no. jest dobra okazja, żeby wrócić do kolejnego cyklu, czyli do cyklu Sylwetki Wielkich Ludzi. Tak, wspomniany
0: wcześniej jeden z wielu cykli, które prowadzimy. Tak,
1: i żeby pochylić się co nieco nad sylwetką człowieka, który jest... Prawie, że bezpośrednim powodem, przynajmniej moim osobistym, dla którego w ogóle ten podcast nagrywamy?
0: Jest to prawda i jest to bardzo ładne, co powiedziałeś, aczkolwiek miałem przez chwilę wrażenie, że pójdziesz, pochylimy się nad sylwetką człowieka, który naprawdę jest wielki.
1: A przynajmniej był wielki.
0: A przynajmniej był wielki, bo mieli państwo jest taki gentleman za wielką wodą, który ma na drugie Patryk, Tak. jak rozgwiazda Z koleś, w... który ma na nazwisko
1: tak jak każdy, każda osoba w, w Stanach Zjednoczonych najbardziej popularnej tylko, że nie nazwisko. ma na imię John, niestety tak, ma na imię tak jak Mr. Kostner Jezu, jak krążymy
0: <laughs> Słuchajcie, teraz dodajcie sobie imię Kostnera i najpopularniejsze nazwisko standardowe, amerykańskie często łączone Kolejne z imię... trivia. Takie nazwisko Jones. też miało być
1: Indiana Jones, zanim zostało zmienione ono na Jones.
0: Tak, i to od razu możemy wam podpowiedzieć, że na przykład jego córka ma na nazwisko Smith.
1: Tak, a na imię ma tak, jak pewna postać z komiksu, ale do, do tego dojdziemy za chwilę. Człowiek, który o sobie zawsze mówi ten grubas, co zrobił kiedyś klerksy. I myślę, że to jest idealny sposób, żeby go przedstawić. Panie i panowie, w dzisiejszym odcinku sylwetka wielkiego człowieka. Jakim jest?
0: Ten grubas, który nakręcił klerksy.
1: Kevin Smith. Filip, filmowiec, reżyser, aktor. Podcaster, filantrop. Poczekaj, y
0: jeszcze, jeszcze jest. Y komediant. Y I comic book writer, y i jeszcze public speaker. Bo tak jest. On, mam wrażenie, że on więcej razy występował na scenie opowiadając o tym, jak nakręcił filmy, niż faktycznie tych filmów nakręcił. Tak,
1: Ja Otóż tak, i dlatego będzie to trochę inna sylwetka, bo do tej pory jakby skupialiśmy się na jakichś takich postaciach mocno aktorskich i 90% czasu poświęcaliśmy temu, y w jakich rolach wystąpił, jak bardzo nam się podobały filmy z tymi osobami. Tymczasem Kevin Smith nakręcił filmów parę wystąpił w, y, gościnnie w wielu filmach, ale to były role stricte epizodyczne mm -hmm. y, napisał scenariusz do kilkunastu, nie wiem, może kilkudziesięciu komiksów. Yy, yy, nagrał miliard odcinków różnego rodzaju podcastów, otworzył sieć podcastową. Yy, I, I zrobił
0: serial o gościach, którzy pracują w sklepie z komiksami. Tak jest. Yy,
1: otworzył sklep z komiksami, no, a wtedy zrobił w nim serial, w, nim serial. W, którym, w, w którym zatrudnił swoich kolegów z dzieciństwa. To też jest bardzo fajne. Krótko
0: mówiąc, my aspirujemy do bycia kolegami Kevina Smitha i jednocześnie do bycia Kevinami Smithami, bo to tak. jest wzór dla wszystkich nerdów na całym świecie, że jak się, nawet jak się jest grubym i niespecjalnie zdolnym i niespecjalnie przystojnym i niespecjalnie zabawnym, to można wykrzesać sobie taką iskrę, żeby powiedzieć fuck you, robię co chcę, zupełnie jak kartman, który udawał dziewczynkę w jednym z odcinków Sad Parku eee, i e, robi to co chce i robi to dobrze, no, a przynajmniej na robię... tyle dobrze, żeby być cholernie szczęśliwym.
1: I cholernie szczęśliwym, cholernie bogatym i w ogóle się nie przejmować te, tak naprawdę niczym, eee, ale Filip, y, jednocześnie to bardzo optymistycznie powiedziałeś, ale z drugiej no. strony jesteśmy już w wieku dość jakby znaczącym, nie? My, my, my dwaj osobiście, tak, tak, tak? osobiście, tak. I generalnie tak jak Kevin Smith zawsze dla mnie, nieco młodszego, był nadzieją, że zobacz, nawet takie beztalencie jak Kevin Smith zrobił genialną karierę, uh -huh. tak? I nawet takiemu grubasowi z New Jersey się udało, to nie ma żadnego uh -huh. powodu, żeby mi się nie udało.
0: Tak, tak tylko że, tak, że jemu tak się udało czekam, wcześniej, nie? Właśnie
1: tak czekam na ten no big break i powoli zdaję sobie sprawę, że to moje myślenie zmienia się z takiego, jemu się udało, to mi też się uda, na kurde nawet jemu się udało a mi się to miał... nigdy już nie uda to już jest koniec, depresja totalna e, i ty, no nic, co, co zrobić no. ale to tylko taka moja weż, smutna refleksja na początek, którą jakby chciałbym już bo, właśnie bo właśnie, Dlatego Uber, no, okay. fuck you Kevin za to, że dałeś nam, na, nam nadzieję na to że możemy coś w życiu osiągnąć a to jest wszystko nieprawda
0: to jest nieprawda, więc Kevin jeśli tego słuchasz tak Fuck you. W każdym razie ja chciałem powiedzieć, że, bo, Pols, proszę pana, symbolem polskiego sukcesu jest to, że pan Marek Koterski nakręcił Dzień Świra, który idealnie punktuje polską rzeczywistość, mimo tego, że to było ile? 15 lat temu już, to dużo rzeczy wciąż jest aktualnych, a Kevin Smith nakręcił film za bardzo mało pieniędzy, który też punktuje amerykańską rzeczywistość, tylko w tym takim fajnym, mało miasteczkowym wydaniu, czyli po prostu życie toczy się wokół sklepu. Tak, film. E... ponieważ
1: ja wiem, że ty jakby tak nałogowo podcastów Kevina Smitha nie słuchałeś. Nie, w... ja? z
0: ręką na sercu słuchałem dokładnie trzy odcinki podcastu Kevina Smitha, Dokładnie tak to? było.
1: Ja nie wiem ile tych odcinków... 33 000. Tak, nie wiem ile tych odcinków przesłuchałem i słucham do dzisiaj właściwie bardzo wiele podcastów z sieci smotcast.com. Ale, ale żeby nie było...
0: Smotka Przeczytałem książkę, którą dostałem w prezencie, czyli Tough Shit, gdzie pan Kevin opisuje z grubsza to, co mówił wielokrotnie na scenie podczas Q&A. to roku.
1: samo, co powtarzał w podcastu, bo jedną z jego cech jest, że w kółko mówi to samo tak naprawdę. Tylko ale na mówi to fajnie, sposób, że, tak, że tak. Można go słuchać. I tutaj Filip też musi trącić. Ja też mam tę książkę i moja książka jest dużo lepsza bo od no, twojego. Z, z, z autografem Kevina Smitha. Jest to zupełnie coś niesamowitego.
0: Dobrze, twój poziom nerdozy jest wyższy niż mój. No, ja tak
1: właściwie Kevino Smithowy, więc. Okej, okay, niech będzie. Dobrze. Tak czy siak, Filip, ale to mówisz o tym jego big breaku, nie? Tak. Nie. Że wziął dwa,
0: pożyczył 20 tysięcy dolarów, jeśli dobrze pamiętam, taki był budżet. No
1: właściwie nie pożyczył, tylko na, nabrał kart kredytowych, tak. na które się zadłużył. Dokładnie, po prostu... no czyli
0: pożyczył de facto, no, tylko że od banków. Tak,
1: ale zacznijmy od samego początku. Zwykle najpierw zadajcie Ci pytanie, kiedy pierwszy raz spotkałeś się z Kevinem Smithem? Ty w się sensie nie fizycznie, tylko poznałeś jego osobę. Też nie fizycznie, y tylko usłyszałeś o nim.
0: Y tak, stuprocentowo świadomie przy okazji premiery Dogmy. Która to się pojawiła w roku pańskim, Our Lord 1999. I to było w pełni świadomie. I to było w pełni świadomie. Wcześniej widziałem molrad, czyli na nasze sztury z supermarketu, ale nie wiedziałem, że to jest to.
1: No i właśnie, i to, to, to jest to, że ja też miałem tak, jakby zapoznawałem się z Kevinem Smithem mocno stopniowo. To znaczy, pierwsze co pamiętam, to jest rzeczywiście film Molrac, który leciał w telewizji mm -hmm. gdzieś tam późnym wieczorem na jakimś RTL 7 tak, czy czymś na takim. Tak, jakimś kanale, którego nikt nie oglądał. I ogląda. to był ten czas, kiedy ja sobie <grym> lubiłem wiesz, wieczorem posiedzieć. Rodzice mnie nie wyganiali do łóżka już, a ja sobie lubiłem posiedzieć i wieczorem oglądać różne filmy, które zawsze mi się wydawały bardzo ciekawe, bo to takie filmy, które zazwyczaj w ciągu dnia nie leciały. I jednym z tych filmów był Molrac, który absolutnie mnie zau zauroczył, ale głównie z powodu tego, że były tam postacie Jaya i Cichego Boba oraz, że było tam silne nawiązanie do wszelkiego rodzaju komiksów, które już w tym momencie bardzo zbierają. Potem była dogma, ale wciąż jakby wiedziałem, że to są te same postaci mm -hmm. tam się pojawiają i tylko tyle. I mm -hmm. mówię, no fajnie, że robią filmy z tymi samymi postaciami. Ja jestem młody, głupi. I, I dopiero tak naprawdę pierwsze świadome, kiedy się zainteresowałem, kim jest Kevin Smith, to jest tak naprawdę dopiero jego film Jay i Cichy Bob kontratakują. I potem wszystko popłynęło, to znaczy zacząłem jakby, wiesz, nie? No, no, no. Odkrywać jego filmy, ale to dopiero jest pierwszy etap. Drugi etap dużo później i do tego wrócimy później. Pozwolisz, że na razie zawieszę. Dobrze, Hubert,
0: zawieszaj. Proszę pana, podcast Hammer cały czas trzyma słuchaczy w napięciu. Nie wiemy, do dokąd dążysz, ale jesteśmy pewni, że puenta rozjebie nam mózgi.
1: Nie, nic nie rozjebie, <grym> bo nie, nie, nie mamy żadnych oryginalnych myśli tutaj. No więc, Filip, Kevin Smith tak skąd pochodzi? Z New Jersey.
0: Tak. jest Czym jest New Jersey? New Jersey... Dla wszystkich, którzy może nie, nie są tak bardzo yy, zakolegowani z amerykańską popkulturą jak my, y, jest szansa, że New Jersey kojarzy się tylko i wyłącznie z y, programem typu Reality, który jest emitowany chyba ciągle w muzycznej telewizji, czyli Jersey Shore. Ewentualnie czyli,
1: z y, Tonem Soprano, który pochodzi z New okay, Jersey. Okej,
0: ale to właśnie chciałem powiedzieć, że jakby to pierwsze skojarzenie, takie najprostsze, zupełnie że, że tam są Shore, no tak. y, 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 ci imigranci z Włoch, którzy udają gangsterów, mają napakowane klaty w wyżelowane włosy, ciali w solarce i jakby poziom inteligencji nie jest specjalnie wyżej niż opony ich tych pick-upów. Nie jest wysoko. Nie jest wysoko, zdecydowanie. I drugi właśnie nurt to są yy, te filmy, seriale, które się dzieją w suburbiach Nowego Jorku, bo, nie, no, proszę pana, bo jednak jakby wiesz, bo my byliśmy w Stanach nie i przejeżdżaliśmy tam tymi drogami normalnie E, więc New Jersey jest jakby... To jest taki rak, który otacza Nowy Jork. W sensie to, jest, to są te wszystkie takie miasteczka, gdzie nie jest tak fajnie jak na Manhattanie, bo nie ma wieżowców, tylko są małe domki, panowie jeżdżą na budowę nie ma albo, albo no właśnie, do centrów handlowych.
1: Budowę, bo to, to Będąc mieszkańcem New Jersey, zadeklarowanym mieszkańcem New Jersey, zasadniczo czeka cię kariera budowlańca, czeka cię kariera skaipera, albo czyli jak to mówią kogoś, będzie Polacy w Stanach orkody. w molu. Tak, albo będziesz <laughs> pracował w, w sklepie lepiej jako sprzedawca w 7-Eleven ewentualnie w jakiejś dużej mhm. galerii handlowej
0: No oni, oni mają galerię, mają mole a Ale tym, tak. oni mają
1: mole, tak a tymczasem Kevin Smith stwierdził, że ma to wszystko w dupie
0: i bardzo dobrze i że
1: jemu pisany jest los filmowca ale zanim to stwierdził, to spędzał swój czas głównie przesiadując w domu, oglądając Batmany z Adamem Westem, chodząc do centrum rozrywkowego, chodząc do centrum rozrywkowego tak, pracując w wypożyczalni, Nie. pracując w sklepie i generalnie marnując swój czas ze znajomymi takimi jak Jason Muse. <śmiech> tak, <śmiech> tak? gadając o Gwiezdnych Wojnach i dupeczkach zasadniczo.
0: I ja właśnie chciałem powiedzieć, że w ogóle ja nie wiem, ja mam wrażenie, że naszą jedyną przeszkodą Hubert, bo jakby jesteśmy dobrymi kolegami gadamy hubertem, o Gwiezdnych... to będzie bardzo, to będzie bardzo, bardzo
1: samorefleksyjny tak, to... i że proszę pana no, to
0: Polska jest starą przeszkodą, bo jakby <grym> rozmawiamy o Gwiezdnych Wolnych i o dupeczkach i znamy się od lat i też moglibyśmy pracować w wypożyczalni wideo, gdyby nie to, że poszliśmy na studia.
1: Lecz nie jesteśmy sławni wciąż i <grym> wiesz, wiesz bo nie... ja obwiniam naszych słuchaczy
0: <grym> aha, no to dzięki Dzięki słuchacze, co was tak mało Do roboty
1: Tak. Lajkujcie, subujcie, zostawiajcie komentarze no.
0: Hashtag podcast górą.
1: Dobrze Ale nieważne, no, tak zbaczamy z bo, Bardzo na zbaczamy, podcast ten...
0: hammer jest chaos A on, on stwierdził, że zostanie filmowcem I to mi się podoba, że stwierdził, że zostanie I wziął, zapożyczył się
1: i nakręcił film Ale ty, i nie, wiesz, nawet, nagrodę. Ale ty nie wiesz tego, że zanim to zrobił no. To pojechał, stwierdził, że on pójdzie do szkoły filmowej i pojechał do, szko do szkoły filmowej yy, kanadyjskiej, zdaje się. Mm -hmm. Gdzie to w tej szkole filmowej poznał pana yy, Moużera, yy, Scotta Moużera, który do dzisiaj jest jego producentem i kolegą, z którym prowadzi Smodcast. Yep. Yy, I stwierdził po roku, że on jednak nie będzie dalej studiował w gręcenia filmów, tylko mm -hmm. zrobi film, bo ma ochotę na to. Yy, taką inspiracją dla niego też było to, że yy, zobaczył film Slacker, który to film charakteryzuje się tym, że to jest film o
0: gościu, który się obija
1: o gościu, który się obija i gada o rzeczach, które go interesują i jest nakręcony w absolutnie niewymagający w żaden sposób to znaczy stawiamy kamerę i stawiamy ludzi przed nią, którzy gadają i Kevin Smith stwierdził, że to jest film taki, jaki on byłby w stanie nakręcić, bo ma na tyle zdolności ale że, nie, że przeszkadza mu w tym filmie to że dlaczego oni w tym filmie nie gadają tak jak ja z kolegami nie? My gadamy o, wiesz, o seksie i o Gwiezdnych Wojnach mm -hmm. I ja bym chciał obejrzeć film I wtedy zdał sobie sprawę, że żeby taki film obejrzeć to Musi, musi go to zrobić, robić. bardzo słusznie W związku z tym yy, nakręcił film Clerks Który absolutnie wiesz, Rozwalił głowy całemu światu Był pokazywany w Sundance I yy, był bardzo doceniony wszędzie Tak, zdobył nagrodę i, i,
0: I pan, pan Miramax Weinstein powiedział Hej Kevin, porozmawiajmy jak biznesmeni przy stole
1: tak jest, został kupiony przez Harvey'a Weinsteina i Kevin Smith, podobnie tak jak drugi wunderkind tej generacji, czyli Quentin Tarantino, został kupiony w skrócie przez Miramax. I tak się zaczęła, krótka, może nie, niezbyt intensywna kariera Kevina Smitha, filmowa, ale tak wszystkie jego filmy, które powstały, ja bardzo doceniam i to, Filip, co ja doceniam teraz, tak. to jest to, że Kevin Smith jako jeden z pierwszych stworzył swoje uniwersum.
0: Czyli on jest po prostu o lata świetne przed Marvelem. On
1: przewidział to, że ludzie tego potrzebują, że ludzie lubią komiksy i lubią, jak się łączą historię w jedną, długą historię. No, naczytał się tego
0: w tyle, że jakby powstało, dla niego jest oczywiste. Tak, I
1: powstało tak zwane View Askew Universe, czyli mm -hmm. uniwersum i Cichego Boba, nazwijmy tak, w których wszystkie postacie mieszkają mniej więcej w podobnej okolicy, trochę się znają, mm -hmm. historie się przeplatają, no mm -hmm. i jest para Obi Boków, czyli
0: Jay i Cichy Bob.
1: Jay i Cichy Bob, yy, którzy pojawiają się we wszystkich prawie filmach yy, z tego uniwersum, i yy, generalnie przez lata yy, w to brnął. Yy, Pierwszym filmem był Clerks, który był filmem zaskakująco tak naprawdę poważnym zwłaszcza w pierwszej yy, instancji swojej, bo yy, Filip, czy wiesz, jak się miał yy, najpierw skończyć film Klerks.
0: Czy dobrze kojarzysz jakąś śmiercią? On miał zostać napadnięty w <laughs> tak, tym tak, zabity? Tak.
1: Koncepcja była taka, pierwsza, że na koniec tego piekielnego dnia, że wszystko się nie udaje i w ogóle on nie powinien tu być mm -hmm. i wszystko mu się tego dnia roz rozsypuje. No, co pan to jeszcze zabiecie? na koniec po prostu wchodzi z łodzi do sklepu i go zabija, nie D D Dantego. To Taka, taka jest końcówka <laughs> filmu. Nie, ale została ona całe szczęście zmieniona, bo dzięki temu pan Dante mógł powrócić w kolejnych częściach. Tak jest. Y więc na początku to był taki, wiesz, dosyć gorzki film. Czyli, nie? krótko
0: mówiąc, Kevin stwierdził, że jak ma zaistnieć oprócz tego, że nakręcę film Czarnobiałe, to jest tańsze, będzie wyglądał mądrze, jak dobry, niezależny dramat, tak jak <sum> teraz w Sundance, wiesz. Jak chcesz obecnie nakręcić, to nie tylko Czarnobiałe, ale też iPhone'em nakręcić. Człowieku nagroda gwarantowana. To yy, bardzo się cieszę, że jego natura jednak zwyciężyła. Czyli trochę wbrew sobie chciał, jak nie mam, pójść w takie mroczne zakończenie, depresyjne. Yy, pewnie dlatego, że tak mocno w tym siedział, że to był jego katalizm, to znaczy Jezu, niech ktoś mi zabije, już nie chcę siedzieć z tatą ladą, mam już dosyć. Ale poszedł w drugą stronę, czyli śmiech, który jest równie dobrym narzędziem odreagowania i proszę, Ale no tak i dobrze i to, wyszło. to jest
1: film tak naprawdę o niczym, nie? to jest historia... No, więc... kolesiach,
0: którzy gadają, grają kurde, w hokeja na dachu tak, sklepu. I, i i... Dzieją
1: się, dzieją się w, tym, w tym filmie różne rzeczy mniej lub bardziej interesujące, jakieś szokujące historie, ale dwie, dwie rzeczy, które są siłą tego filmu i potem w sumie większości produkcji Kevina Smitha, uh -huh. to jest pierwsza rzecz, to jest dialogi. To jest też rzecz charakterystyczna dla Mira Max, bo Quentin Tarantino też potrafi zrobić scenę 20-minutową. Tak, ludzie trono, gadają. Siedzą tak. i gadają i ty oglądasz to z zapartym tchem. Tak samo Kevin Smith potrafi pisać m, dialogi w taki sposób, że ludzie gadający o niczym powodują uśmiech na Twojej twarzy. I, i to jest y, jedna cecha charakterystyczna, a druga cecha tego filmu to jest taka, że on, tak się wydaje, taki wiesz wyłapał wszystkie, absolutnie wszystkie możliwe cechy czegoś, co kiedyś się nazywało właśnie filmem Indie. Mm -hmm. To znaczy on był niezależny na, absolutnie 100%, na każdym, w każdym tak. elemencie. Poprzez muzykę, która tam była, sposób kręcenia, to, że był czarno-biały, to, że grali tam oprócz kilku aktorów tam z castingu. Koledzy sami, i tak? tak? I koledzy koledzy kolegów. Koledzy tak zwani. Mm -hmm ta niska, mała skala tej historii, to, że był za nakręcony za własne pieniądze. Tak. tak? <grych> Wszystko, co w kinie Indii jest charakterystyczne właśnie dla tego kina, tutaj zostało zawarte i stało się taką wizytówką tego kina na lata, tak naprawdę.
0: I bardzo słusznie, bo teraz, proszę pana, film Indii, to ja myślę sobie, że jakbyś pojechał do Sundance, pogadał z jakimiś producentami, to by się okazało, że tu 500 tysięcy, tu bańka, czy coś tam, więc bez 5 milionów w ogóle nie zaczynasz kręcić takiego filmu, a to było 27 tysięcy dolarów pożyczone z banków, które nie nie wiedziały, na co pożyczają, ale to były karty kredytowe, a jak wiadomo, w 90 na początku lat 90 mogłeś pożyczać i, i nieważne, bo banki mówiły, masz Twoje pieniądze, dobrego, leżą na ulicy.
1: Przypomniałem mi się z jednego Q&A, jak Kevin Smith, jak wiesz, tam ludzie zadają pytanie, mm -hmm. to jeden taki poważny, też młody, ambitny filmowiec zawsze zwykle podchodzą i pytają ej, mogę Ci dać mój scenariusz do przeczytania, powiedz co o tym sądzisz? Nie? I on zawsze powiedział, nie spierdalaj, bo ja nie czytam. Nie, ja swoje robię tylko, odmawiam, tak. Nie? ale oprócz tego ktoś mu zadał pytanie jestem właśnie młodym filmowcem chciałbym nakręcić swój, swój pierwszy mm -hmm. film i powiedz mi jaki sposób finansowania byś mi polecał, mm -hmm. jak już masz doświadczenie Hej. w branży, mówi karty kredytowe nie? Na, na, nabierz tyle kart kredytowych ile możesz i zadłuż się na wszystkich nie, Myślę, że nie wiem czy to jest dobra porada akurat. jemu hmm. się udało, ale ale czy to jest słuszna porada? No ale. No,
0: w 1991 roku w Polsce byś nie był w stanie mieć karty kredytowej i się zadłużyć. Jakby nie, niemożliwe to jest, ale w Stanach myślę, że tak. I gdybyśmy my, Hubert, tam byli, to jest szansa, żeby nasz, nasz super film był, miał większy trochę budżet, bo też byśmy się spróbowali zadłużyć. Może, żeby wiesz, była, była production value tak zwana.
1: Tak, Filip, ale żeby historia nie była taka zupełnie, wiesz że my jesteśmy
0: do dupy, a Kevin Smith jest super czyli w ogóle... Nie, to akurat się Co... zgadza ale dobrać, no.
1: chodzi o to, żeby nie była taka wiesz, jasnych barwach tylko okay. to Kevin Smith też miał swoją taką przeprawę bo po pierwszym filmie, którym był Clerks i który był wielkim sukcesem i on wiesz były oczekiwania wobec jego osoby, że to jest nowy, wiesz, nowy trend. Objawienie, którym, tak, 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 tak. Głos młodego pokolenia i tak dalej, pierdu, 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 pierdu. To drugi film, który nakręcił, wydaje mi się, że jest filmem chyba najbliższym jego sercu, tak, tak przynajmniej tak, tak to odbieram, hmm. bo to jest po prostu głupia historia, tak naprawdę, w skrócie, nie? Znaczy głupia, prosta historia miłosna, która się dzieje w centrum handlowym, to jest, i która no. jest pełna slapstickowych gagów i prostych żartów innych ale opowiedziana w sposób taki, że wszyscy ludzie, którzy czytają komiksy i oglądali wiesz, filmy z Batmanem i, i, i śledzą wszystkie super bohaterskie mm -hmm. rzeczy i lubią Gwiezdne Wojny to po prostu będą to oglądać z bananem na ryju przez cały czas ale o co mi chodziło, że nie jest taka cukierkowa historia o to, że no, 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 to jest no, no, pierwszy no, no. film, kiedy właśnie drugi jego film i, i, a zarazem pierwszy film, w którym producenci tak? czy też wytwórnia, z którą podpisał... Garniaki, Hubert. Złe Garniaki. Tak, złe Garniaki. Wtrąciły mu się w film bardzo intensywnie. To znaczy y, wizja jego filmu mm -hmm. została y, absolutnie porżnięta i tak oto film, który y, zamyśle miał, zdaje się, nawet ponad dwie godziny w wersji reżyserskiej ma mm -hmm. y, i który ma zupełnie inną i dużo bardziej rozbudowaną historię, y, Został jakby pocięty do, zdaje się, godziny 29 czy coś takiego? To jest taki krótki. Tak, nie wyci pamiętam. Wycięte zostało całe masę scen, yy, i inne sceny zostały zmodyfikowane tak, yy, yy, żeby były umieszczone w zupełnie innym miejscu, i wyszła z tego dużo prostsza, dużo bardziej banalna i dużo. 94 mniej...
0: minuty. Ej, ja to... Czekaj, zaraz się wtrącę. Czy ja widziałem wersję reżyserską w takim razie? To zależy. To dwugodzinną? To jest bardzo dobre pytanie.
1: <śmiech> jest ona dużo, dużo lepsza, mimo że film ma tytuł Molrac, a sam Kevin mówi, że film ma tytuł Molrac, a w wersji reżyserskiej przez pierwszą prawie godzinę w ogóle nie docierają do tego centrum nowego, tylko się dzieje coś zupełnie innego. To też jest bardzo ciekawe. I, film, I to jest, widzisz, y, by, zdaje się, nie wiem, mógłbym chyba powiedzieć, że to jest mój no. ulubiony film Kevina Smitha, choćby z tego powodu, że jest właśnie taki, taki on jest taki serdeczny, no i stanley. w nim. Czyli wstąpnie. on jest
0: je, jeszcze bardziej taki, jakby chciał nakręcić, bo y, dzięki sukcesowi pierwszego filmu, który był takim testowaniem wód, dostał dużo więcej pieniędzy na zrobienie tak, właśnie, I właśnie teoretycznie że... fajniejszej, efektowniejszej historii, ale zrobił generalnie to samo, tylko że w kolorze i w ciekawszych dekoracjach, bo to było chyba prawdziwe ten handlowe, Tak, prawda? mógł zrobić, wiesz, o. lepsze
1: gagi w związku tak. z tym bardziej wyszukane, ale potem ten jego film został porżnięty. W kinach w ogóle się nie sprawdził. Mm -hmm. To była klapa totalna, ale zyskał za to status filmu kultowego na VHS-ie. I... Bardzo
0: to jest znak czasu na to... VHS-ie zyskał. I
1: to jest też taki element jakby charakterystyczny twórczości Kevina Zmina, z którego on się zawsze śmieje to znaczy, że ludzie mówią, e, to już kurwa nie robić zrobić nie wiem dlaczego oni ci dają pieniądze na te on mówi, mi pieniądze na filmy, bo po pierwsze moje filmy nie dużo kosztują, po drugie, nie zarabiają krocie, ale zarabiają na siebie z małym zyskiem, i, to I po już trzecie, tarczy, tak. nie potrzebują dużego budżetu promocyjnego, no. bo moja publiczność na te filmy pójdzie, więc ja mogę robić filmy, mógłbym Aż robić umrę, filmy tak. dla tych wytwórni wszystkich w nieskończoność, bo oni zawsze będą mieli na tym pieniądze, nie? I to są mało ryzykowne, wbrew pozorom produkcje, i to też jest fajne właśnie, że on poprzez to, to jaki jest w ogóle otwarty gadał wszystkim łącznie ze swoimi tam ranami w odbycie <głos> <głos> tak? ale y, 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 też obnaża sposób w jaki działa Hollywood mm -hmm. dosyć jakby bezceremonialnie się... Ale obchodzi, to było
0: wszystko. chyba 20, ile? Dwa lata temu, bo to jest 95 rok
1: Ale to się nic nie zmieniło od tego czasu nie? i dlatego od jakiegoś czasu on sam sobie <głos> swoje filmy finansuje niczym George Lucas Gdyż go to jest... na to stać ale Czyli to, będzie to,
0: że... Centrum Edukacji imienia Kevina Smitha? Tak. Prędzej czy później? Jak narobi tych filmów, to może zasłuży.
1: Ale widzisz, Filip, y jeszcze raz z tego względu, bo mam, oglądając ten film, zawsze takie odczucie, że to jest pierwszy film, w którym pojawia się Stan Lee, więc to jest mm. prawdopodobnie jego pierwsze spotkanie ze Stanem Lee, który był jego herosem od dzieciństwa. No wiadomo. I że to się czuje w tym filmie, że on wiesz, on to robi wszystko z taką frajdą totalną i że spotyka swoich właśnie bohaterów z dzieciństwa, może z nimi nakręcić filmy i że on, on naprawdę, wiesz, on naprawdę robi to z miłości do popkultury. Coś, co nie jest może jakieś super godne... Wiesz, yy... Nie dostanie pomnika, no. No tak, nie będzie miał pomnika. Chociaż prawdopodobnie gdzieś tam w New Jersey, w tym Red Bank, postawił mu jakiś pomnik. Jak nie wszyscy, to przynajmniej jego koledzy. No sam se postawił. Jak, już, jak już umrze na miażdżyce. <grystanie>
0: Albo na przepalenie zwo tych zwojów mózgowych, gdyż jak wiemy, jest propagatorem zielonej strony życia.
1: Tak I Filip z, z filmu Molratz Podobnie zresztą jak z filmu Clerks pochodzi cała masa różnych cytatów, których nie ma sensu tak naprawdę tutaj w podcaście cytować. Bo... Nie, bo
0: jeżeli nie widzieliście jakimś filmem żadnego z tych filmów, to po prostu koniecznie trzeba obejrzeć i możecie na przykład zobaczyć przepiękną scenę, kiedy jeszcze niespecjalnie znany Ben Affleck tłumaczy się policji.
1: Który też był jego kolegą i jest Który też był, był tak z jego kolegą
0: i jest po dziś dzień. Niespecjalnie znany Ben Affleck tłumaczy się policji, że dziewczyna, z którą uprawiał seks, nie wiedział, że ma 16, lat, bo mówiła, że ma 38. Tak,
1: lubi wykorzystywać kobiety do robienia tego w niekomfortowym miejscu, nie? ale tak do tylu nie jest to <śleskanie> <Dobra. śleskanie> Tak czy siak, jest to też Filip początek kariery Bena Affleka i tutaj też trzeba powiedzieć, że Kevin Smith prawdopodobnie był jednym z tych elementów, które pozwoliły Benowi Affleckowi uwierzyć w to, że nie jest genialnym aktorem, ale że jest genialnym scenarzystą i pewnie jest lepszym reżyserem od Kevina tak. Zmita. I Good
0: Will Hunting i wszystkie inne późniejsze... też
1: To zresztą też powtarzał Kevin Smith, który opowiada takie rzeczy, że wiesz, kiedyś Ben Affleck do niego dzwonił ze wysłał mu kopię swojego scenariusza, żeby ten nie powiedział i co o nim sądzisz? A ty powiedział, stary, was z nas dwóch tylko jeden ma Oscara za scenariusz i to nie jestem ja! Nie? <śmiech> Więc... ale no
0: to są więzy przyjaźni, które sięgają, wiesz, daleko daleko ale do tego,
1: do tego stopnia, że nawet wiesz, było podejrzenie, że tak naprawdę Kevin Smith był go Good Will Hunting że mm. on sam to bardzo mocno dementował nie? tylko no, że no, no. na zasadzie, że okej, okay, pokazali mu i stwierdził, że on by nigdy w życiu takiej historii nie był w stanie napisać i że to wszystko jest, wiesz, tylko Matt Damon i Ben Affleck, nie? Ale tak, Filip, to, że jest bliskim kolegą Ben Affleck'a, no zresztą, zresztą mieszka w domu, który był kiedyś tak. domem Ben Affleck'a. Przepraszam, strasznie dużo mówię, ale...
0: Nie, no dobrze, to jest, to jest pana, your time to shine, więc opowiadaj. To jest totalny opowiadaj. chaos
1: dzisiejszy. Tak, ale zatrzymaliśmy się na filmie Moraz,
0: Który jest ewidentnie filmem zrobionym dla siebie i dla tej wąskiej grupki fanów, która się stworzyła po premierze Moraz dwróć po premierze Clerks i, i można płynnie przejść do filmu numer 3, który jest i, do dzisiaj chyba najbardziej i, poważnym i takim i, i, uniwersalnym miśle... critically acclaimed no, critically acclaimed jest tak po polsku jest filmem i, który też jestem mam wrażenie, że też go widziałem jeszcze zanim miałem pełną świadomość kim jest reżyser i, czyli w Pogoni za Amy i w którym który... też występuje Ben Affleck i w którym, którym, którym też występuje,
1: występuje. Tak. Jason Lee który też jest tak naprawdę wielkim odkryciem Kevina Smitha, bo to jest aktor którego ale ten sam o... jest absolutnie niewyczerpany jest, no jest
0: totalnie tak. nieograniczony, ale mam wrażenie, że Jason Lee jakby nie korzysta ze, z, z tej szansy do końca i ostatni jest bardzo rzadko widywany, a przynajmniej... Jest
1: zbytnim scjentologiem, żeby... A może tak, może
0: mu nie pozwalają. W każdym razie, jeżeli chodzi o to, że dajmy na to, Kevin Smith odkrył yy, światu Ben Afflecka i odkrył światu Jasona Ali to Ben Affleck jakby wyszedł na tym dużo lepiej.
1: Tak jest... Yy... I, i, Poza tym,
0: przepraszam, jeszcze Batman z wąsami? Tak, jakby Jason nie miał być Batmanem? Nie, Ben Affleck jest Batmanem. Dobrze. E, w każdym razie Chasing Amy to jest taki film, który porusza... nie, nie takie piękne, jak, piękny, jak no.
1: Batfleck został Batmanem. Jak Kevin Smith, jak on jak się, podcał, podcał się, się na temat Fatman on Batman, uh -huh. jak on się cieszył, że Ben Affleck jest, 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 jest Batmanem, że on jest idealnym aktorem, ale że to nic nie znaczy, bo dla niego Ben Affleck jest idealnym aktorem tak, do, każdego, do każdej roli. Zagrałby rekina w szczękach, tak? tak? Wielokrotnie pokazane. Tak, w szczękach i by gra zagrał rekina, bo, by potrafi, bo Ben Affleck potrafi zagrać wszystko. I to jest takie piękne, że on przez te wszystkie lata po prostu... Bo no mu
0: kibicuje i proszę, no i może moc kibicostwa też jakoś wpływa na odbiór tej postaci. I może ben Affleck.
1: Że, że teraz status Hollywoodski Ben Afflecka, a status Hollywoodski Kevina Smitha to są dwa zupełnie inne światy, to on wciąż go traktuje jako swojego, wiesz, yy, no kumpla. I spotyka, no
0: tak, spotykają się na drineczki jak mogą, lub na, na traweczkę, lub na piweczko i oglądają głupie filmy na pewno z obszernej filmoteki, jaką Kevin Smith niewątpliwie dalej posiada. Tak,
1: ale Filip, nie wymieniliśmy jeszcze tytułu trzeciego.
0: Powiedzieliśmy, że podań za imię, ale dwa razy powiedziałem tak? po polsku nie, nie, i po angielsku. Ja nie
1: słucham Zamknąłeś <grym> tak tak tak. się. Twoje <grym> i <wózce nie> słucham. <grym>
0: Dobrze, Hubert, kontrowersja. Dlaczego? Lesbiki.
1: Tak jest. Lesbijki i czarnoskórzy homoseksualiści też w tym filmie występują, jest piękne. I to jest
0: pierwszy taki, pierwsze takie liźnięcie, bo tak naprawdę nie oszukujmy się, co publiczność obchodzi, czy sądzę, że ten super bohater jest lepszy niż drugi superbohater. Lesbijki albo już za chwilę religia, proszę pana, to są tematy, które wywołują prawdziwe poruszenie społeczne i w dobrym momencie kariery to zrobił. W sensie, po tym jak już rozpoczął dobrze bardzo, potem poszybował trochę na karierze tego zbudowania, na, na popularności pierwszego filmu i potem wraz w tematy takie, żeby ej, poszerzę swoją bazę fanów, tak? Wyjdę z y, tematyką gdzieś dalej, żeby mówili o mnie w gazetach, że nakręciłem taki, a taki film. Przecież jakieś tam organizacje y, LGBT się trochę oburzyły, że niby lesbijka tylko potrzebuje dobrego faceta, tak? To no tak, wynika z tego filmu. Nie, bo
1: to było tak, że tam jest właśnie Jason Lee, który gra, gra kolegę y, Bena Afflecka, mm -hmm. który nazywa się y, nie Brody, tylko... No dobrze, no, ty, 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 przypomnij ty, 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 sobie, a ja sprawdzę. Tak, staram się sobie przypomnieć. Cici, 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 cici. Nie, Holden McNeil to jest Ben Affleck, natomiast Jason Lee jest jako banki, tak, banki i Holden który zasadniczo Kevin Smith opowiadał, rzeczywiście ta postać w tym filmie mówi, że tak, lesbijka potrzebuje tylko dobrego fiuta zasadniczo, tak. żeby, żeby być szczęśliwa w życiu, ale on mówi, że to ludzie są chyba niezrozumieli, bo przecież to jest człowiek, który w tym filmie przez cały czas się to jest taki idiota tego tak. filmu, który zawsze mówi źle i wszystko robi źle, tak? I to, że on tak mówi, to właśnie jest przeciwieństwo tego, że reżyser tak myśli tego filmu, ale nie miał tego za złe nikomu. Szczególnie, I... że jego
0: brat przecież jest homoseksualny seksualistą, w sensie Kevina Smitha okay. i on jest z jego, chyba z największym kibicem w ogóle ever i wszystko, co
1: Kevin mówi, jest super i
0: Chasey Gaming jest super i on pokazuje tak, tak wygląda ten świat i to jest ok. I, i,
1: I tutaj, ponieważ to jest sylwetka wielkich ludzi, to musimy za każdym razem podkreślać wizjonerstwo i zobacz, mówiło się o tym, że yy, Brokeback Mountain, to jest taki film pierwszy, który pokazuje, wiesz, taką historię miłosną, mm. yy, ale w wydaniu homoseksualnym, a tymczasem lata świetlne wcześniej Kevin Smith poruszył temat dużo trudniejszy, bo osoby, która teoretycznie jest y, zadeklarowaną homoseksualistką, mm -hmm. tak, ale która mimo to y, nagle pojawia się uczucie do osoby płci przeciwnej i to uczucie każe jej kwestionować dużo rzeczy w swoim życiu, tak samo jak... Y, Postać grana przez Bena Afleka też musi zakwestionować dużo rzeczy w swoim życiu, do tego stopnia, że pod koniec wpada na pomysł, żeby y, zrobić trójkąt z, y, trójkąt z y, swoją dziewczyną lesbijską i swoim kolegą, który ma jakieś tam homoseksualne inklinacje w stronę Bena Afleka. Y, czyli coś, co w ogóle jest jeszcze dużo bardziej skomplikowane tak. i trudniejsze a cała akcja polega na tym, że to jest podane w sposób tak lekki i tak zabawny
0: no bo to jest ciągle komedia no.
1: otóż to, że gdzieś te poważne tematy się przewijają ale nie przytłaczają cię i to
0: jest proszę Pana znak talentu jeśli chodzi może niekoniecznie o reżyserowanie filmu, ale właśnie o scenopisarstwo że Smith potrafi tak napisać historię żeby połączyć rzeczy teoretycznie niełączalne albo na takim w wczesnym etapie, kiedy no nie oszekujmy się, kino jest strasznie starą sztuką już, ale jakby pewne rzeczy są oczywiste od niedawna i to było takie trochę szukanie i właśnie, jak powiedziałeś, był pionierem, proszę Pana. I to się chwali.
1: Tak, i to jest z kolei film, który jest bardzo, bardzo doceniony przez wszelkich krytyków i tutaj pojawił się ten pierwszy głos, że patrzcie, jak Kevin Smith nie dostanie budżetu, bo tutaj znowu miał skromny budżet na mm -hmm. ten to potrafi zrobić super historię, natomiast jak dostanie trochę większy budżet, patrz tak to, robi tak, tak, to robi padakę. robią historię rozwleczoną, która właściwie nie wiadomo, do, do czego prowadzi i o czym do końca opowiada. Co nie zmienia faktu, że ci, co doceniają twórczość Kevina Smitha, to widzą geniusz we wszystkich tych jego filmach, <laughs> naprawdę. E, więc tak, Chasing Amy pokazało film jeszcze raz światu, że wiesz, Ben Affleck jest genialnym człowiekiem. E, mm -hmm. Pokazało światu, że można opowiadać trudne historie w prosty, zabawny sposób. Mm -hmm. e, I pokazało światu, że e, takie środowisko komiksowe też może przeżywać poważne poważne dylematy moralne.
0: A czy Banksy Edwards został gejem później też?
1: Tak, Banksy Edwards, po tym filmie DJ kontratakują, kiedy wychodzili z kina na koniec filmu. Miał czarnego kolegę, partnera, który tak? Też jest, który też był właśnie tą postacią czarnego homoseksualisty no, z no, no, filmu no, no. Dobrze, Chasing dobrze, Amy dobrze. i na końcu oni się jakby, wiesz, byli w domyśle patrzą, dobrze, tak. czyli
0: uniwersum się rozwija. Widzisz, bo ja tak, nie oszukujmy się, dawno temu widziałem ostatni film Kevina Smith, jaki widziałem to był Kieł który oglądaliśmy wspólnie. Tytuł
1: Polski w ogóle nie oddaje tego charakteru tego filmu. Do tego filmu dojdziemy za chwilę, kiedy przejdziemy ja do. To jest właśnie,
0: to jest zajewisty przykład kariery. Zaczynam, zaczynam skromnie, piszę o tym, co wiem, a potem jak więcej pieniędzy i więcej fanów mam, to zaczynam robić takie filmy, na których nikt życiu nie bać. O facecie, który jest tutaj przerofiany na morsa. Ale nie uprzedzajmy faktów, jak mawiał Bogusław Włochańskiego, musimy przejść do innego filmu, w którym na featuringu jest potwór zrobiony z gówna.
1: Tym razem tak jest. Demon, demon zrobiony z gówna. Tak. tak, gumowy demon zrobiony z gówna. To znaczy filmu, który jest chyba w karierze Kevina Smitha takim najbardziej kontrowersyjnym filmem. Mm -hmm. Z tego względu, że porusza tematy religijne, a konkretnie religii katolickiej.
0: Jak wiemy, Kevin Smith został wychowany w duchu jedynej słusznej religii, jaka panuje na tym świecie. I pokazywał to wielokrotnie w, w takim. W prywatnym obliczu, czyli jak opowiadał. To teraz kontrowersyjny kawałek podcastu Hammer tak?
1: Nie, film. Kevin Smith, wychowany w rodzinie katolickiej, yy, chodzący do katolickiej szkoły, mm. yy, stwierdził, że w swoim życiu, zresztą tak jak wiesz, we wszystkich filmach inspirował się tym, co robił dotychczas, czyli gadał o seksie i gwiezdnych wojnach. To mm. oprócz tego, że gadał o seksie i gwiezdnych wojnach, to słuchał dużej liczby zakonnic, które mówiły mu, że nie wolno się dotykać pod w nocy, mm -hmm. co też zresztą czynił bardzo intensywnie. Mm -hmm i stwierdził, że musi się zmierzyć z tematem religii Bardzo i że różnie. musi to zrobić na swój charakterystyczny sposób, to znaczy sprowadzić religię do poziomu potwora gumowego, gównianego tak. i sprowadzić Boga do postaci dziadka, który snuje się po świecie i ogląda sobie ludzi grających w hokeja na rolkach i sprowadzić wszelkie inne postaci religijne w stylu Jesus Christ w stylu apostołowie, w stylu różnego rodzaju muzy i inne anioły do takich totalnie karykaturalnych postaci, ale mimo to bardzo szczery w swoich intencjach. I cechą charakterystyczną filmu Dogma jest to, że tam chyba ta intryga jest najbardziej rozbudowana ze wszystkich.
0: Tak, bo przecież to jest chyba jedyny film, w którym... No nie, przepraszam, są dwa takie filmy, ale ten jest najbardziej najbardziej jedynym filmem, gdzie stawką jest tak naprawdę koniec świata tak jest. przecież. E, koniec więc świata, mówimy mamy... o fantastyce.
1: Tak, bo mamy dwa anioły, które zostały z nieba strącone za nieposłuszeństwo i które wylądowały na ziemi. New Jersey. Tak, w New Jersey <laughs> i lubią sobie przesiadywać na lotniskach i rozmawiać o różnych rzeczach. I anioły cechą charakterystyczną ich to, że nie mają genitaliów, więc nie mogą nawet nikogo przelecieć. Mm -hmm. I, I tymi aniołami, Filip, są... Są super oczywiście... słynni
0: zdobywcy Oscara. <laughs>
1: no właśnie, Ben Affleck i Matt Damon za zaraz po swoim sukcesie <laughs> jako Goodwill Hunting i kolega, tak? Jako scenarzyści, <laughs> tak.
0: Goodwill Hunting and Friend.
1: Tak jest. Którzy pojawiają się tutaj jako para aniołów. I tutaj jest też twist popularny, bo anioł, który na początku jest takim, czyli Matt Damon, który jest prowodyrem tej całej, tego całego buntu i akcji pod tytułem wy, Wykorzystamy lukę w prawie katolickim, tak. żeby wrócić do nieba, mhm. potem jakby role się odwracają i to Ben Affleck nagle staje się tym ześwirowanym aniołem, który chce wykończyć ludzkość nie. Tak. ale tak, wszystkie postaci są absolutnie karykaturalne i tutaj Filip Kevin Smith miał pierwszy raz styczność z wielkim aktorem Alanem Rickmanem.
0: Który został jego kolegą potem i przecież się musiał żegnać z nim tak jak cały świat. Ale Alan Rickman jako jedyny pokazał brak penisa. Tak jest. Be ben i matnie.
1: Tak, robiąc to w sposób bezceremonialny, to znaczy został po prostu oblany czymś, w związku z tym musiał zdjąć spodnie i, I pokazał pokazać tak, taki taki... Jak Kendol, jak, jak Kendol tak. I tutaj Filip, anegdota. Kolega, Jason News, który w tym filmie ma dosyć poważną rolę. Patrząc w ogóle, Jayce chyba w tym filmie mają dość poważną rolę, jak na dotychczasową swoją karierę. A Jason Mews zwłaszcza ma bardzo dużo kwestii. Mm -hmm. Jak wszyscy wiemy, Jason Mews jest obecnie narkomanem na odwyku. Tak. A wtedy za czasów dogmy i za czasów moleradców i za czasów. J, jadł Cibon, ich bardzo dużo? Tak. Był bardzo, bardzo intensywnym narkomanem i zresztą Kevin Smith też mu pomógł wyjść z tego to też jest wielka, wielka dobry kolega. Jest bardzo dobry kolega i tutaj jest taka anegdota, że Jason Muse, który nigdy nie potrafił zapamiętać żadnej kwestii i nie potrafił nigdy zagrać nic porządnie, tak. przed kręceniem dogmy, Kevin Smith powiedział, słuchaj stary, do tej pory było lekko, ale, ale teraz. teraz będzie z nami występował wielki aktor szekspirowski, Alan Rickman i wiesz, z nim takie akcje, że zapominasz tekstu albo coś nie przejdą, on się wkurzy na ciebie po prostu, nie? więc weź się lepiej przygotuj. I generalnie przez cały film Jason Muse, nie popełnił ani jednej gafy, nic źle, nie zapamiętał cały tekst, i ja powiedział: Ty, stary, co się z tobą stało? Że ten. mówi? No. no, nie chciałem wkurzyć tego Rickmana, nie? No Alan Rickman. Stąd, no, ej, no taka persona ja się wcale nie dziwię. Tak, i właśnie tutaj jest, że zawsze w każdym filmie następuje ten moment, kiedy cichy Bob wypowiada swoją kwestię. Tak. I tutaj właśnie yy, zwykle było tak, że to Kevin Smith strofował Jasona Miusa, że wiesz, mu coś nie wychodzi, i mają scenę z Rickmanem, w którym Kevin Smith musi wypowiedzieć swoją kwestię zapomniał tekst. <głos> <głos> Czyli tutaj <głos> zupełnie role się odwróciły i Alan Rickman, wiesz, był wielkim motywatorem dla Jasona Musa, żeby Aktorski I, proszę aktorski pana
0: I to jest jakby dobry pretekst, żeby rozważyć kandydaturę Alana Rickmana do kolejnej sylwetki mhm. Wielkiego Człowieka.
1: Tak jest, ale Filip, w tym filmie oprócz niego przecież występuje... Cała masa tak, ludzi, to
0: jest w ogóle jakieś niepojęte. Występuje
1: Chris Rock jako trzynasty apostoł. Czarny, który jest bardzo ważny. Z ważne. filmu dowiadujemy się, że Jezus jest murzynem i czarnuch wisi mi 20 dolców. Apostołowi... <laughs> Nie wiem. No, to no, jest... się przede wszystkim, tak. że Bóg jest kobietą i jest Alanis Morissette jest tak, bogiem, bo tak?
0: Bo wspomniany Bóg przez ciebie staruszek. Zostaje zaćgany przez tych bzyczących demoników, nie jeżdżących tak, na, na tak, rolkach. Którzy
1: są posłańcami demona As Azazela. 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 Azazela, przepraszam, tak. tak? Azazel? Dobrze, tak, pamiętam? Tak, Azazela, tak, Azmodan to jest diablo, to myśl, tak. Azazela, <grych> <grych> który tak. bardzo kibicuje naszym upadłym maniołom, żeby wykonały te volte. Źle, do... Azrael, patrzę. Obaj się pomyliliśmy. O, Azrael, czyli demon, który też w Batmanie występuje jako a... zemsty demon. Dobrze. Okej. Okay. Tak czy siak? Intryga jest bardzo znacząca, bo chodzi o to, że z okazji otwarcia nowego kościoła, zdaje się coś takiego, Jak przejdziesz przez próg odpust, kościoła, to tak? wszystkie grzechy zostają odpuszczone. Tak z automatu. Zostaje, tak. Z tego filmu też zresztą pochodzi nowy wizerunek Jezusa Chrystosa, który już nie jest umęczony na krzyżu, tylko to jest twoim, twoim kolego. Hej, hej. Twoim kolegą. Ale i ten właśnie te właśnie lukę chcą wykorzystać anioły strącone na ziemię, to znaczy najpierw sobie obetną skrzydła, żeby zostać ludźmi, zostaną tak. im grzechy odpuszczone, następnie się zostaną zabite, bo nie mogą popełnić samobójstwa, bo to jest grzech śmiertelny, tylko zostaną zabite przez policjantów i trafią do nieba. Idealnie, przez, bezdawną, świetny plan. Tak. I minus tego jest taki, tego planu, że oznaczałoby to, że Bóg nie jest nieomylny, w związku z tym nastąpiłby koniec świata, bo tak. podstawą istoty istnienia świata jest to, że Bóg jest nieomylny. Bogiem jest Alanis Morissette i jest ta scena, która po prostu wywołała mnie historyczny śmiech, kiedy ją pierwszy raz zobaczyłem, to znaczy, kiedy pojawia się Bóg i Jason News, pierwsze co, to daje wielką nie, wiązankę w stosunku do, do, do Boga, przed, okay. staje przed Bogiem i mówi, what the fuck is this shit, who the fuck are you lady, what the fuck happened to this guy, to to strasznie przeklina w obecności Boga
0: tak, ale potem trzeba mu szybko zasłonić uszy bo przecież głos Boga jest śmiertelny tak, dla, dla wszystkich, dla którzy nie są aniołami
1: tak jest generalnie cała masa genialnych pomysłów cała masa genialnych konceptów cała masa fantastycznych aktorów w tym filmie tak, Salma
0: Hayek, George Carlin, ulubiony komik Kevina Smitha przecież też występuje też jest komik. gościnny występ Carrie Fisher przecież w, w dogmie więc normalnie Jezus Maria.
1: Jezu, Jezus Maria, cała masa... Bo cała
0: ca religię, nawiązywać do religii trzeba ciągle.
1: Tak jest. Jest cała masa cała masa postaci, cała masa historii. Genialna, prosta historia, zabawna historia, ale niestety oparta o wątek religijny, co spowodowało kontrowersje i to, co spowodowało liczne protesty w ogóle w Stanach Zjednoczonych. I tutaj jest ten element, który sprawia, że Kevin Smith jest genialnym Kevinem no. Smithem. To znaczy, kiedy dowiedział się, że w jego rodzinnym New Jersey też będzie protest przed kinem na temat filmu Dogma, to stwierdził, że dołączy do tego Tak, protestem. zrobi swój
0: własny znak i wejdzie w tłum.
1: <laughs> tak. I najlepsze jest to, oh. że kiedy przyjechała telewizja lokalna, żeby zrobić relację z protestu, to kogo wybrali do wywiadu? Kevina reżysera Smitha, filmu, tak jest. Który opowiada na temat tego, dlaczego protestuje na temat tego filmu. Jest to zupełnie genialne i Kevin Smith, protestujący film Kevina Smitha, Pojawia się w telewizji lokalnej z New Jersey. No fantastyczna historia, zresztą cały ten, ten, ten element można a usłyszeć w jego własnej opowiastce na jednym z licznych Q&A-ów, tak. a dwa, można na YouTube znaleźć filmik, gdzie Kevin Smith jest jako protestowujący. Protest wywiadowany, tak? Tak, film Kevina Smitha. Absolutnie genialna sprawa. Zresztą protesty religijne potem jeszcze powrócą przy okazji filmu Red State. No
0: bo jak już raz posmakował kontrowersji związanej z krzyżem wiecznym, proszę pana, no to ej, zarabia pieniądze i 10 milionów dolarów kosztował film ewidentnie więcej niż 27 tysięcy wydane na Clerks, zarobił 30 baniek więc to jest automatycznie dowód na to, że a kontrowersja zarabia pieniądze i b nawet te 30 milionów dolarów dla włodarzy wytwórni są doskonałą yy, doskonałą prognostykiem, jak to się ładnie mówi, na przyszłość. Czyli ej, zarobiłeś dużo pieniędzy. Masz kolejny zrób kolejny film.
1: Tak. I Filip, po filmie Dogma Kevin Smith stwierdził, że jest czas zrobić teraz co?
0: Jego film życia, czyli Jay-Chihuahu. <grym> tak,
1: to znaczy, że wreszcie dojrzał do filmu, w którym postać dwóch ćpunów którzy, którzy byli na boku, tak. Którzy, tak. którzy byli dodatkiem zabawnym do każdego filmu i jakby duszą każdego tego filmu.
0: Dostaną swój własny film, gdzie będą głównymi bohaterami.
1: I zrobi film autoparodystyczny, to znaczy zrobi film o tym, że w Hollywood robią film na temat Jaya i cichego Boga i Boba i Jay -i, i cichy Bob jadą do Hollywood po ten film i występują w tym filmie wszystkie postaci, prawie że wszystkie postaci z poprzednich filmów i które puszczają oko do siebie nawzajem, do widza, do wszystkiego. Ten film jest jednak jest
0: kopalnią cytatów i śmiesznych scen i yy, to jest. Autentycznie produkcja, którą można oglądać bez znużenia, raz na jakiś czas. Bo sami do siebie czasem gadamy tymi tekstami, śpiewamy ze ok, ok. pioseneczki, bo jakby to jest film, który się wdrukuje, wdrukowuje w podświadomość, pod warunkiem, że jesteś z nim kompatybilny.
1: Tak, ja pamiętam, że niektórzy nasi wspólni znajomi z, jeszcze z czasów liceum, kiedy pokazali Wim J.C. chyba obcony stwierdzili, że ten film się nie nadaje absolutnie do oglądania, że jest tak bezdennie głupi Ale i ale jak e, rezygnowali to? wszyscy w, w momencie, kiedy Jay Ci chyba poruszali na ratunek małpom i, i turlali I się the tak, po, i, 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 i tak turlali się przez ten parking w sposób totalnie idiotyczny i latali od, <śmiech> w kółko, ale nie mogliby ja, niezrozumienie geniuszu to jest nie,
0: po <śmiech> po tym znać geniusza, że go większość nie rozumie tej,
1: w tym filmie jak wystąpił <śmiech> Y, y, Gaz van Sand, który w tym filmie kręcił sequel filmu Good Will Hunting, tak. i który jako reżyser tego filmu.
0: L liczy pieniądze, tak? Że, siedzi, I teraz jestem zajęty. Tak,
1: nie przeszkadzajcie mi. W tym filmie występuje Mark Hamill jako koknokę.
0: Tak, czyli I... bardzo przytomnie przetłumaczony na polski jajcogniot, <laughs> bardzo dobrze. I jego tekst. Don't fuck with the Jedi Masters and tak, nie tymi... tnij w chuja z mistrzem Jedi. Tak,
1: w tym filmie są miecze świetle. W tym filmie jest Jason Vanderbig, który. Holy shit, you're the Do... Dawson, dude. jest koleś, który dymał szarlotkę. No, przecież w tym filmie jest wszystko. I to jest film, który jest. To fi... jest
0: all-star cast tak zwany tak, i taki to to jest... totalny.
1: To jest kwintesencja po prostu pa... autoparodii nie tylko samego Kevina Smitha i jego postaci, ale całego Hollywood. Jest to coś totalnego. To jest fi... film
0: bardzo zabawny sam w sobie, aczkolwiek myślę, że du dużo zyskuje. Jeśli jednak się zna trochę filmografię Kevina Smitha, ale nawet patrząc właśnie na obsadę, jak się tu kliknąłem teraz na Wikipedii, Will Ferrell, proszę pana, Matt Damon jako on nie, sam to zresztą. Will Ferrell w takich tak. czasach,
1: czyli ja nie kojarzyłem Willa Ferrela jako takiego typowo komediowego aktora, w sensie znanego komediowego aktora. Yy... A w tym filmie przecież genialna rola też. No oczywiście,
0: relacja. no tak. I mamy Wes Craven jest jako słynny reżyser horrorów. Tak tam, też jest, horroru bo tam, bo tam przecież. też
1: jest scena skręcenia kolejnej części krzyku, krzyku. Mhm. gdzie występuje zresztą Brenda, tak? Mhm. I w której mordercą w masce z krzyku okazuje się ta małpa, którą oni porwali, bo przecież badania wskazują, że ludzie uwielbiają lub małpy. I <śmiech> Wes Craven zakończył horror z małpą.
0: No oczywiście, że tak. John Stewart nawet widzę, się pojawił, czyli słynny publicysta slash ten... Absolwent Saturday Night Live.
1: Slash potencjalny kandydat na prezydenta. Tak?
0: Brawo, niech będzie. On wyobraża John Stewart kontra y, Steven Colbert. To byłyby wybory dopiero. Oglądałbym wszystkie debaty.
1: No Wszystko, wszystko w tym filmie jest absolutnie, totalnie fantastyczne i jest to też film, w którym... Y, 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 Kevin Smith postanowił, że podzieli się ze światem swoją dużo bardziej atrakcyjną od siebie żoną. Mm -hmm. To było chyba jeszcze przed tym, zanim podzielił się światem z historią, jak poznał swoją żonę jak uprawiał z nią pierwszy raz w życiu seks, mając ranę na penisie, która go bardzo bolała i że czuł się jakby wkładał penisa w kwas z baterii. Mm -hmm. to, to, ale do tego, jak bardzo Kevin Smith dzieli się swoim prywatnym życiem, zarówno mm -hmm w swoich wystąpieniach publicznych jak trzeba, i podcast, się tak tak, trzeba się przyzwyczaić do tego. Tak, <śmiech> w każdym razie, Jay ci chyba film absolutnie genialny. Film, który ma idealną y, kompozycję, jeśli chodzi o poziom zabawności, głupoty, oryginalności. autorefleksji. Auto... Tak, autorefleksji i autoironii. No, f nie widzę, jak ja, ja czekam, nie, bo I jak tak naprawdę ich nie sobie ma. sobie o tym no. rozmawiamy, to najchętniej przerwałbym na krasy, go, widzę, w tym nie? momencie Obejrzałbym <laughs> I Cię,
0: Zgadzam się w stu i myślę, że to jest taki fajny bodziec, bo ja bardzo dawno nie widziałem tego filmu i mam wielką ochotę teraz tak. Te wszystkie, te wszystkie żarty, które się pamięta w głowie. Ja nie wiem, dlaczego na przykład pamiętam strasznie, że jedna z odzianych w skórę dziewcząt, które próbują wyzwolić małpy, mówi, że Yy, w sensie panowie ją ostrzegają, nie pal trawy bo będziesz pierdzieć.
1: Nie, nie jedz fast foodu, bo Sorry, nie, nie tak, Ona
0: mówi, że nie, że tylko y, puni pierdzą, po czym puszcza soczystego bąka. Tak, to później, jest taki poziom, jest... Poziom, poziom humoru, który jest tak naprawdę bardzo niedużo wyrasta ponad ziemię, ale jest ten moment, kiedy ten żart się sprawdza idealnie. Tak, no.
1: bo właśnie Kevin Smith jak sam to mówi o sobie, że specjalizuje się w dick and fart jokes, tak? czyli dowcipy o fiutach i pierdzeniu. To jest bardzo, bardzo dobre określenie tego typu humoru.
0: Hubert a Dick po niemiecku znaczy gruby, czy to przypadek? Uuu. Uuu. Tak,
1: bo Kevin Smith. Yy, wciąż jest gruby. Tak, ciągle przeżywa. To jest rok champion. 2001, jest gruby nadal. Jeszcze jest gruby, okay. wciąż, tak?
0: Jeszcze wciąż, ciągle nadal jest gruby.
1: Tak, ale Filip i tym bardziej, znając moją miłość do tego filmu, bardzo się cieszę, że Kevin Smith, który próbuje powrócić do View Universe, mm -hmm. czyli najpierw próbował nakręcić część trzecią klersów, ale niestety. Yy... Ale
0: udało mi się nakręcić część drugą, żeby nie było Tak, na Ale poczekaj, chciałem no, no, nakręcić no. część
1: trzecią. Ale niestety pan, aktor, który gra pana Randala stwierdził, nie pamiętam jak pan ma nazwisko. Aktor, który Randala? Ja też nie Josh pamiętam. Anderson.
0: Josh Anderson? O, możliwe. Randal jest blondynem, am I right? Tak. No to Josh Anderson.
1: Tak. Stwierdził, że jednak nie jest zainteresowany, a bez Randala nie dało rady nakręcić. No. Następnie chciał nakręcić moraz w formie. Jeff Anderson. Sorry, Jeff Anderson. Ale blisko, Zapraszamy. no. I tak Sorry, chciał następ, następnie nakręcić Molraców, zdaje się, nawet w Polsce. czy coś takiego, tak. Molbrats to się miało nazywać, ale generalnie prawa jakieś tam majątkowe gdzieś tam mu nie pozwoliły i te właśnie konotacje z wytwórniami. I stwierdził, że jedyną y, taką marką, do której ma prawa stuprocentowe, to jest J i Cichy Bob. Nikt nie ma żadnych praw do <laughs> tych postaci. W związku z tym nakręcił no, po prostu kolejną Drugą część, tak, tak. część przygód Cichego Boba i ten film jest już w produkcji więc to jest coś, na co czekam absolutnie z zapartym tchem Yy, tak, ale Filip, po osiągnięciu wiesz, komercyjnego dna wszyscy mówili, że to jest już taki wielki. Ale wciąż
0: taki... zarobił 20 milionów, zarobił 32, tak, więc mówili, wyszło na plus. Że to
1: jest wiesz, głupi film, oćpuna i tam postacie, które nie mają szansy. Ale najlepsze jest to, że w krytyce tak mówili i w tym filmie jest o tym, mhm. że film, który chcą oni nakręcić na ten temat, nie ma szans być dobrze przyjęty. Oczywiście. I to, jest, I to jest kolejny w ogóle poziom, <śmiech> już absolutnie fantastyczna rzecz. Tak, i Filip, po tym filmie Kevin Smith stwierdził, że co?
0: Że trzeba odpocząć i nakręcić yy, kameralny film rodzinny?
1: I wtedy dopiero się zaczęła, że tak powiem, ujadłość krytyków. Filip, muszę ci się przyznać. No. To jest jedyny film Kevina Smitha, którego nie widziałem. Nie widziałeś Jersey Nie widziałem Jersey Ciągle League. nie widziałeś go? To nie ja widziałem ten film. Ej, on to jest... w takim razie opowiedz mi co nieco na temat tego filmu. Ja tylko wiem z to, z, o tym filmie tyle, że Kevin Smith <laughs> uznaje go za swój ulubiony, w sensie najlepszy film jaki stworzył, ale jednocześnie wie, że to jest najbardziej nieudany film jaki stworzył.
0: Yy, bo w żartach nawet się pojawia, że to jest żyli 2, bo Ben Affleck gra tam u boku Jennifer Lopez, która była wówczas jego życiową partnerką. Jest,
1: która została w pewien sposób jakby wymuszona przez niego, żeby się pojawiła w tym filmie.
0: No i pewnie tak, bo jednak już wiesz... Star Power miał odpowiedni. Jersey Girl jest, to jest taki przyjemny, miało... Ma a tak, bo to był przecież
1: sam środek czasów Benifer. No,
0: więc to jest taki przyjemny, mało miasteczkowy film o znaczeniu to, to rodziny, się, Ale że Ben
1: Affleck występował nawet w teledysku U, Jennifer, ten... Jennifer Lopez, tak. I a ja, całował w pośladek.
0: A ja nie wiedziałem, że oni są wtedy razem i ja tak mówię, ue, Ben Affleck był znany <laughs> aktor, występuje w teledysku Jennifer Lopez. A to mi się wydaje, że było jeszcze, właśnie nie wiem, czy było jeszcze za ja czasów mam... 30 ton lista, lista Myślę, tak? kiedy że takie że mogło... Tak, mogły się myślę, pojawić? mogło
1: być, bo to było Jenny from the blog. Tak, i pamiętam, że tylko z tego trendysku nam to, że on ją całował w tyłek Może na na, łucę, na, 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 na swoim takim. prywatnym jachy. I cholerni amerykańscy bogacze. Hubert,
0: po co nam ta wiedza? Czemu my pamiętamy takie rzeczy? Po ale, nie, ale nie coś... pamiętamy jak
1: nie. się jak na przykład, robi, jak się oblicza pochodne, nie?
0: Ale... <laughs> Hubert, ta wiedza zajmuje w mózgu miejsce dużo przewodnaczniejszych ja rzeczy. Mam, ale... Ja
1: nie mam wspomnień z dzieciństwa <laughs> po, po, poniżej 10 roku życia, ale pamiętam takie rzeczy. To jest niestety... Jak... Dobrze. To Pato, patologiczne działanie na mojego
0: mózgu. Jersey Girl to jest taki film o tym, że tata robi pieniądze, bo jest, wiesz, wziętym chyba adwokatem, nieważne, w każdym pracuje w dużym mieście i ma córkę, która niespecjalnie go lubi bo to, taki jest, to jest taki film pod tytułem jest rodzic, to, to dziecko z tym rodzicem nie bardzo, ale on musi znaleźć w sobie siłę i zrozumieć, że wiesz nie jest ważne te pieniądze i te wszystkie wielkie miasta i te wieżowce tylko, że bądź ze mną w tym małym mieście, tu masz przyjaciół, tu masz potencjalną nową partnerkę i jest wszystko spoko, jest George Carlin, nie? To też jest ważne Yy, I yy, zrobił ten film na mnie takie bardzo przyjemne wrażenie. Yy, może dlatego, że już wtedy, jak go oglądałem, a to też było z opóźnieniem, bo film jest z roku 2004, a widziałem go na pewno dużo później, yy, że wiedziałem, że to jest film Kevina Smitha i to no, było na zasadzie uzupełnię dyskografię, to znaczy obejrzę też, żeby mieć jakby pełen obraz tego, co zrobił. To jest naj absolutnie najnormalniejszy film. Jest, ma dobre dialogi, jest zabawny w takim sensie, że oni fajnie ze sobą rozmawiają ale tam nie ma miejsca na żadne głupoty niespecjalnie dużo się mówi o komiksach albo o Gwiezdnych Wojnach, tylko to jest ten, że Ben Affleck wiesz, wypowiada wygłasza przemówienie na Radzie Miasta w sali gimnastycznej, nie? I on mówi, że tu zróbmy już kanalizacja! Ja mam pomysł, bo ja jestem z dużego miasta, umiem zarządzać, a wy tu się, wiesz, obijacie ciągle, więc ja mam, zrobię plan i tego typu rzeczy, ale jednocześnie jest więź z córką, która była zerwana, oni tam się chyba rozwiedli czy żona umarła, nie pamiętam, jakiś tam jest taki motyw i George Carlin jest dziadkiem i ona mieszka z tym dziadkiem w tym małym miasteczku. Ale to jest takie, wiesz, takie takie na serce ten film. Także go przykładasz. On nie odkrywa żadnych nowych walorów fabularnych, dramatycznych czy jakichkolwiek innych, ale on jest takim rzetelnie zrobionym, dobrym komediodramatem o sympatycznych ludziach w sympatycznym miejscu, którzy jest... ro rozumieją takie o, oczywiste widzisz. prawdy.
1: I to, jest, I to jest to, że... Ja rozumiem to doskonale, dlaczego on mm -hmm. ten film nakręcił, tak mi się wydaje przynajmniej, no bo po pierwsze to jest człowiek, który wiesz, serce ma całe na wierzchu i daje całemu światu to swoje serce i pokazuje, Przecież to jest człowiek, który potrafi popłakać się opowiadając komiks o Batmanie, tak samo jak potrafi popłakać się wspominając jakiegoś swojego przyjaciela, chociażby właśnie... Pan... Tak, tak. Lub na przykład też niedawno zmarłego pana nie
0: który zmarł niedawno? Dużo ich zmarło ostatnio. Pan Alan Rickman?
1: Alan Rickman to jedno. No. Też, też płakał oczywiście, ale pan.
0: No George Carlin też się tej pamięci.
1: Tak, Carlin, ale nie Carlin, tylko jeszcze ten aktor z Red State. No. <grym> A, Michael Parks. Tak, Michael Parks, który też był jakby jego, wiesz, wzorem aktora absolutnie. <grym> tak, 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 tak. tak, tak. tak. Więc jakby rozumiem tą potrzebę w jego mm -hmm. sercu zrobienia nie głupiej komedyjki, tylko filmu, wiesz, takiego mm -hmm. ciepłego filmu z duszą, tak. I, i, ale jakoś nie mogę się zabrać do obejrzenia tego filmu, nie wiem dlaczego, nie wiem, nie, 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 nie dlatego. Masz że...
0: blokadę jakąś po prostu. Hubert no, może przyjdzie ten moment, dlatego szybko przejdźmy do filmu, który wraca na dobrze znane nam rejony, czyli Clerks, część druga. Gdzie jest mowa o majonezie w waginie. Tak. To jest film, w
1: którym pan Kevin Smith przede wszystkim odkrywa osobiście, w sposób osobisty, panią Rosario Dawson. Bardzo słusznie. Bardzo słusznie. I w którym powraca do swojego pierwszego filmu, za co został mocno zbeszczany, bo tak jak pierwszy film był mocno odkrywczym filmem właśnie i takim charakterem był mocno filmem Indie. to tak Clerks 2 jest takim filmem już trochę podstarzałego kolesia.
0: Który chce wrócić do y, czasów świetności.
1: Tak, ale to jest właśnie takie... To mi się tak w tym filmie... Dlatego je, To jest i, chyba... Y, nawet wolę Klerksów część drugą niż Klerksów część pierwszą i d, 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 Czy dużo to, częściej wracam do tego filmu. Ja,
0: jakby, on ma więcej y, y, współczesnych nam jako y, świadomych oglądaczy Yy, odniesień, bo przecież to tu jest mowa, że jest tylko jedna trylogia, tak? I śmieją się z Transformersów i z wszystkiego jest, innego. Jest jestem. To jest
1: absolutnie konflikt między, między Gwiezdnymi Wojnami i Władcą Pierścieni. Tak. <laughs> absolutnie fantastycznie zarysowany i gener, ge, genialna po prostu opcja pod tytułem, że Władca Pierścieni, trylogia to jest film o chodzeniu. Także. O... Nawet drzewa chodzą w tym filmie. To jest po prostu tekst, <laughs> który jest tak absolutnie genialny i który. Przy i, całej naszej
0: no... ogromnej sympatii do Władcy Pierścieni. Uwielbiamy Władcy tak, Władcy
1: Pierścieni z filmową drogiem, ale nawet drzewa chodzą w tym filmie i to jest coś, na co ja sam osobiście nigdy bym nie wpadł, żeby mm -hmm. pomyśleć. no rzeczywiście są enty i chodzą i wszyscy idą w tym filmie, ale że to jest, wiesz, nawet drzewa chodzą w tym filmie, to jest genialne Zresztą to jest tekst, który został wykorzystany w tym filmie po tym, jak Kevin Smith wymyślił go chyba na żywca na bieżąco tak, w, w jednym ze Tak, tak, tak. I to jest w ogóle
0: super sprawa, bo jakby ja większość tych Q&A'ów obejrzałem, żeby nie było wątpliwości. Tak, to są te... To są mili państwo słuchacze podcastu Hammerzeit. To są te sytuacje, kiedy Kevin Smith Wyprzedaje całe audytorium jakiejś wielkiej hali sportowej albo, albo sali gimnastycznej, nieważne. I opowiada o tym, jak opowiada kupił o tym psa. tak, jak kupił psa, jak się upalił, albo miał sraczkę straszną no, i takie ja tam myło. Już... film
1: dokumentalny dla princa. Do... <laughs>
0: <laughs> dokładnie. I on opowiada również wszystkie różne anegdoty związane z kręceniem filmów lub wymyśla na bieżąco rzeczy. I dokładnie ta historia o tym, że yy, Władza Wiesnie to jest film o chodzeniu, powstała na scenie w czasie odpowiadania na pytanie kogoś z widowni i później było to użyte w scenariuszu. Zresztą bardzo słusznie i to jest jakby, to się pięknie przeplata to, jak on wymyśla te rzeczy eee, i nie wiem, czy jego Q&A y nie są zabawniejsze niż jego filmy, bo on przez trzy godziny stoi na scenie i gada, i gada, i gada, ale tak robi to w jakiś tak dobry i ciekawy sposób, że no, nie sposób się nudzić.
1: I teraz jest jeszcze taka opcja, że Clerks 2 to jest no. właśnie film trochę już starzejącego się typa. Tak. Który y, film, ogólnie saga Clerks i nie nieistniejący trzeci mm -hmm. element tej sagi starzeje się razem ze mną. Wperny no trochę im, Trochę tak, wcześniej niż ja, ale starzeje się tak. w, w tym samym tempie, bo Klerks, seria Klerks, to jest taka seria, w której Kevin Smith jakby, wiesz, się rozlicza sam ze sobą trochę. I wydaje mi się, tak samo jak w pierwszych Klerksach opowiadał o tym, jak to się pracuje właśnie w sklepie i się jest młodym typem, który zastanawia się, czy cokolwiek więcej go czeka w przyszłości. W Klerksach drugich jest już gościem po trzydziestce, yy, który wciąż tkwi w mniej więcej w tym samym miejscu, co wcześniej mm -hmm. I, i chyba już zdaje sobie powoli sprawę, że to jest ostatni moment, żeby coś zrobić, ale jednocześnie na koniec tego filmu jest to pogodzenie się z tym, że jestem małomiasteczkowym przedawcą i nie ma w tym nic złego. Yy, I najfajniejsze w tym filmie jest to, że jakby sam charakter tego filmu odpowiada... Tej historii. Znaczy, tak jak pierwszy film jest, wiesz, jestem młody, ambitny i tak, zdobędę świat. Jak, tak, i robię indie filmy i jestem niezależny. Drugi jest już taki w takim kręcony sposób i pokazany w sposób taki bardzo mocno komercyjny i te żarty są takie proste.
0: Tak, ja mówię, dobrze wiem, co zrobiłem, no, ale, ale, ale tak, patrzcie, i tak zarobię tak, pieniądze. Ja, ja mówię i mówię, wiesz,
1: i to jest to, co ja robię w życiu, ja w tym jestem dobry. Tak, jak oni wiesz, oni w życiu sprzedają papierosy albo burgery mhm. sprzedają to on robi głupie filmy, to jest to, co on robi. Tak samo film trzeci, to jest coś, co mnie mocno uderzyło, to znaczy kiedy opowiadał o Klerksach 3 i jakiś Aha. zamysł na ten film, to opowiadał o tym, że to jest właśnie film o ludziach, którzy są po czterdziestce i którzy zdają sobie sprawę z tego, że całą swoją młodość i ten czas między młodością a byciem w średnim wieku yy, stracili na śledzenie popkultury, oglądanie głupich filmów i czytanie komiksów, ale że teraz już są w wieku, że czują, że powinni coś po sobie tak. na świecie zostawić. I to też jest, wiesz, yy, żałuję bardzo, że ten film nie powstał, bo prawdopodobnie też oddałby bardzo mocno jakby nasze bieżące. Bardzo możliwe. No, Kevin okay, Smith
0: jest starszy od nas o lat yy, 14, więc. To jest takie właśnie przesunięcie, mniej więcej. On Ci no. pokazuje, co Cię czeka, tak. na te
1: 10 lat mniej więcej. Minus te
0: 50 kilogramów, których nigdy nie będę miał więcej. Tak, miejmy nadzieję.
1: Więc tak, Clerks 2, film, który jakby może jakiejś takiej furory nie zrobił, jeśli chodzi o...
0: Ale patrząc na Wikipedia nie kłamie, 5 milionów dolarów budżetu, 27 milionów dolarów Ale box office, film, który to jest przekazuje bardzo zez... dużo
1: ważnych informacji, na przykład takie, jak ty, taka informacja, że nigdy nie bierze się z dupy do ust film.
0: Okej, okay, myślałem, że powiesz coś naprawdę a ja chciałem powiedzieć, że nie, nie zamawiaj osła nie, że, że show z osłem, bo nie wiesz czy Kinki Kelly to przypadkiem właśnie nie jest oślica a nie piękna kobieta ale dobrze, bardzo, bardzo to jest modne, ja się zgadzam 100% Hubert Kevin Smith jest po prostu jest preach, preach, preach Następny film pana Kevina Smitha jest znowu kontrowersyjny, gdyż proszę pana w tytule ma słowo zakazane, które spowodowało, że był problem jeśli chodzi o promocję tego filmu, bo przecież pierwsze plakaty filmu pod tytułem Zack i Miri kręcą porno pokazywały na zmianę słynnego super -komediowego aktora, który na fali wznoszącej po filmie skądinąd świetnym Superbad został dobrym kolegą Kevina Smitha Seth Rogen. I który
1: y nauczył Kevina Smitha palić zioło tak. non-stop.
0: <laughs> Bardzo dobrze. Zamienić papierosy na zioło to przecież samo zdrowie. Brązowe na zielone. Idealnie. Tak. Y plakat, kiedy Seth Rogen otrzymuje prawdopodobne fellatio od Elizabeth Banks, bo jej głowa jest na dole plakatu, wystająca ledwo. i y Odwrócenie, czyli Elizabeth Banks, która otrzymuje... Y kunilingus od Cesarogena, nagryś jego głowa jest na dole. <grypt fazna> A, zagraniczne słowa.
1: Łacińskich <grypt> na <grypt fazna> akty seksualne. Z I, I
0: dlatego bardzo mi się podobało, w jaki sposób tą kontrowersję obejrznięto w innych krajach, gdzie był z tymi kreskowymi z ludzikami, gdzie tak, tak. są piersi w postaci kółeczek.
1: Tak, ale to jest film, który bardzo, najbardziej mi się kojarzy z tym, że mniej więcej... Dowiedziałeś rok, 10... się z tego,
0: co to jest holenderski ster?
1: <laughs> to jest bardzo dużo różnych <laughs> rzeczy. Ale nie, film, pierwsze co, to jest kiedy Kevin Smith miał taką tradycję kiedy zwłaszcza, że na Comic Conach też miał swoje Q&A, to tak. ktoś z publiczności stwierdził, że będzie bardzo mądry i zapyta go, czy kiedykolwiek nakręcisz jakiś film, który jest oryginalnym pomysłem, a nie mm -hmm. ciągle odgrzewaniem tak. kodletów J.I. Ja Cichego Boba, na co Kevin Smith powiedział, tak, właśnie piszę film za i kręcą porno mm -hmm. i, i zabiorę się za jego kręcenie jak tylko wyjmę fiuta z dupy twojej matki <laughs> To jest bardzo dobra odpowiedź, okay, tak. po czym stwierdził to nie jest dobry pomysł, żeby zaczepiać gościa z mikrofonem <gryś> Przy takiej publiczności. I to była pierwsza wzmianka, jaką usłyszałem okay. o tym filmie, ale to też jest film, który Kevin Smith przyznał, że trochę się pogubił przy nim. Okay. To znaczy, że on tak generalnie polubił Seta Rogana. No. Stwierdził, że Set Rogen tuż przed tym nakręcił film ten ociąży, nie pamiętam jak on się nazywa. Eee, wpadka. Tak, Wpadka, który był taką właśnie też trochę odrobinę niegrzeczną, ale zabawną komedią Tak, to był, bo
0: to był, proszę pana, Jude Apatow, który on wiedział, że tak. jakby pieniądze są w prawdziwych życiowych historiach, które nie omijają tych wulgarnych i obleśnych aspektów.
1: Tak, i Kevin Smith stwierdził, że też chce nakręcić coś takiego, ale w całym tym swoim zamyśle pogubił się trochę, czy bardziej kręci... Yy, komedię z Sethem Rogenem, czy bardziej kręcił film, film Kevina Smitha. Tak? No, no, no. I w związku z tym ten film rzeczywiście, mimo że fajnie się go ogląda i są w nim bardzo fajne rzeczy, poza przede wszystkim jest yy, w filmie o kręceniu pornosa jest scena stosunku płciowego, w którym czujesz miłość między bohaterami Tak. i, i, i zaskakuje cię to, bo do tej pory wszystko tam było humorystycznie, a tu rzeczywiście czujesz to, po, pojawia się to uczucie i bardzo fajnie, bo I to, to i, jest i, świetna i, scena. i Seth
0: Rogen i Elisabeth Banks którzy grają parę główną, czyli za i Miri, pokazali to ale chciałem powiedzieć, że to od razu, od razu chciałem zrobić taki ciach, I bo w tym samym w tym filmie to... jest główno najgówną spadana człowieka po, po scenie seksualnego w związku z tym jakby no,
1: równowaga w przyrodzie musi być na twarz kamerzysty, tak. <laughs> więc nie uciekamy zbyt daleko od tego w czym Kevin Smith jest najlepszy ale tak, to jest film trochę kontrowersyjny, który miał problemy z promocją, zwłaszcza, za to, zwłaszcza dlatego, że był uznany jako R for Retarded, Tak. ale jednocześnie <śmiech> właśnie były problemy z promocją, bo nie wiedzieli, jakie plakaty robić, nie wiedzieli... Mm. Yy, nie wiedzieli, jak i... go sprzedać tak, do końca. Tak, nie wiedzieli, no. jak go sprzedać, a trochę szkoda, bo historia jest... To jest fajny hania. film, ja
0: go dobrze zapamiętałem i uważam, że jest zabawny i też... I z, by... te,
1: z tego z filmu też jest pamiętna z, z sentencja Setarogena, który mówi, że wszyscy chcą oglądać wszystkich, jak się pieprzą. Gdybyś miał teraz kasetę y, Rosie O'Donnell uprawiającej seks, to on się zapytał, dlaczego nie oglądamy ich w tej sekundzie? To jest bardzo ważne. Prawda. I, I to jest bardzo prawdziwe, bo... Ty... I też zresztą w tym filmie występuje y, y, Mr. Y, McIntosh. Mr.
0: McIntosh. Mr. Macintosh?
1: Pan Apple Guy z Reklam Apple. A,
0: yy, Jezu, cicho, muszę, muszę wrócić do nazwiska, bo go zapomniałem. Justin Long.
1: Justin Long jako y, homoseksualny aktor, aktor porno, porno
0: Brandon który mówi w bardzo niskim wzrokiem. Tak, wzrokiem? Tak, en, głosem.
1: Niskim głosem <laughs> Jezus Maria, niskim głosem. Tak. I który opowiada o tym, że jest aktorem w filmach z, tylko z męską obsadą. Genialny dział. A także Filip w tym filmie po raz pierwszy należy docenić, że Jason Muse.
0: Ma krótkie włosy?
1: Ma krótkie włosy i nie gra Jay'a, tylko gra postać zupełnie inną. Imieniem Lester. I, imieniem Lester, który jest taki trochę Jay'em. I tutaj też jest anegdota, którą Kevin Smith zresztą opowiadał, a ja powtórzę za nim mm. na jednym ze swoich Q&A. To znaczy na końcu tego filmu, nie wiem czy, wie, czy pamiętasz, jest scena, kiedy Lester chodzi na go po mieszkaniu. I jest to scena, w której widać Filip przyrodzenie Jasona.
0: Hubert, nie boimy się tego słowa, Pinola widać.
1: Tak jest. I Kevin Smith opowiadał, że akurat właśnie tego dnia na planie tego filmu był Ben Affleck, jako wiesz, gość po prostu odwiedził mm -hmm. Kevina Smitha na planie. I generalnie nie oszkujmy się, nie? Jason Muse nigdy nie miał problemu z tym, żeby rozbierać się tak. przy swoich kolegach i pokazywał im pindola wielokrotnie. I kiedy on wyszedł na, za drzwi, tak, czyli na plan, mm -hmm. na, w trakcie kręcenia sceny, to Kevin Smith i Ben Affleck spojrzeli na siebie i powiedzieli ty. On nie ma takiego wielkiego fiuta normalnie, nie? Coś, coś, coś tu jest nie tak. Nie? I potem wzięli go, wzięli, wzięli go na bok i powiedzieli, ten, nie? rozgrzewałeś się nie? przed tym. To znaczy, wiesz... Robiłeś sobie z, ta, tak, żeby być tuż przed etapem erekcji, ale żeby był trochę większy, nie? I bardzo mi się podoba, że Ben Affleck, który przychodzi na plan i, i dyskutuje z Kevinem Smithem na temat wielkości przyrodzenia oh. Jasona Musa, jest, jest to bardzo No po
0: rozmawiają między kolegami, no to co? Tak,
1: poza tym tak, z tego filmu dowiadujemy się, na czym polega Dutch Rider. <laughs> ogólnie film, w którym można wyciągnąć, z którego można wyciągnąć dużo pozytywów, ale mimo wszystko Miłość trochę... zwycięża,
0: to jest najważniejszy przekaz jaki można mieć trochę
1: nieudanych i tu się zaczyna już ten y, okres w karierze Kevina Smitha paruletni, w których się pogubił czego też y, z, y, sygnałem jest y, kolejny, kolejny film, film
0: czyli Cop Out, który miał się nazywać dużo fajniej A Couple of Dicks
1: miał się nazywać A Couple of Dicks, gdzie Dicks to jest we... nie wiem czy wiecie tak. ale nie w, w takim amerykańskim trochę to znaczy detektywi jest. I, I to jest z kolei film Cop Out to jest film, yy, który Kevin Smith zrobił trochę inaczej niż zwykle, bo do tej pory zawsze pisał scenariusz, zawsze ten film był jego, wiesz, jak, jak Spike Lee, nie? To był Spike Lee Joint. Tak. Nie? To, to tutaj był Kevin Smith Joint, a tymczasem to to jest film, w który, do którego on został zatrudniony do wyreżyserowania i co najśmieszniejszy jest to film, komedia, ale sensacyjna, coś w stylu yy, zabójczej broni.
0: Tak, że i dokładnie, bo jest a Kevin
1: Smith, duet jest...
0: bohaterów biały i czarny i oni się nie dogadują i uprzykrzają sobie nawzajem, ale tak naprawdę się lubią i...
1: Tak, ale Znacie to. No. Ostatnią rzeczą, z której Kevin Smith jest znany, to jest z umiejętności kręcenia scen akcji W związku z tym, powierzaniem mu filmu sensacyjnego, nie tak. jest może najlepszym pomysłem, i to jest z kolei to, co jest godne uwagi w tym filmie. Ja go oglądałem z całką, całkiem dużą przyjemnością. Nie, on był,
0: był spokojny. No, tam jest bardzo ładna scena: jak Kevin Smith i wróci, nie Kevin Smith, Tracy Morgan, Bruce Willis i Sean William Scott, czyli słynny Stifler siedzą w samochodzie i jakby rozmawiają. W sensie jest moment, kiedy siedzą i gadają. I to jest właśnie to takie Kevino-Smithowe bardzo, że jest
1: Mimo, że kamera
0: stoi w miejscu, pokazuje ich gęby, jak siedzą w tym samochodzie i rozmawiają, bo jak wiemy dobrze ze wszystkich jego opowieści, kamera u Kevina Smitha stoi.
1: Stoi w miejscu? A jego koledzy a reżyserzy mówią, że... Tak,
0: a jego... że u mnie kamera czasami robi tak. Czyli na przykład jedzie w lewo albo w prawo.
1: Ale po co? No. Ale jest to trochę film, który wynika odrobinę z takiej fascynacji, jaką Kevin Smith miał postacią Bruce'a Willisa i która została ta fascynacja prostu zniszczona przez, tak. przez doświadczenie pracy. I, na... I
0: chciałem powiedzieć, który... że ja przez jakbyś mnie zapytał lat temu 10-15 kto jest moim ulubionym aktorem to bym bez zająknięcia powiedział Bruce Willis od razu na fali szklanej pułapki Ostatniego Skauta i innych takich dobrych, sensacyjnych filmów, które są poważne, ale mają ten taki pierwiastek humorystyczny w sobie, to bezwzględnie to jest jeden aktor, jest Bruce Willis. Ale po tym, jak posłuchałem, jak się pracuje z Bruce'em Willisem, jakim on jest naprawdę yy, człowiekiem, to uznałem, że być może było to takie, to było, proszę pana, yy, yy, Nastoletnie zauroczenie, takie zadłużenie. Ale widzisz, a to też
1: Kevin Smith, Neffia też miał takie zauroczenie, bo zanim nakręcił film kopał, to miał okazję z Brucem Wisem pracować na planie szklanej pułapki, część czwarta. Tak, 4-0 I...
0: Hubert, bo to jest o internecie.
1: Tak, I gdzie, gdzie oprócz Bruce'a Wille... tak jak Timothy Oli Fantastic, który też okazał się być zbyt i, y, sympatyczną osobą. Ale oni i... się chyba lubią dalej. Oni, oni się żenie. chyba tak. lubią, tak, ale... Tak się po, podogryzał mu trochę, tak. Tak i Kevin Smith tam występował w takiej epizodycznej roli hakera, który, który miał w pilnicy... mieć
0: scenę, która wyjaśnia wszystko. Tak,
1: I mieszka w piwnicy u matki i <laughs> no. jest hakerem, który wyjaśnia, co się właściwie wydarzyło i dlaczego dzieje się w filmie to, co się dzieje. Czy on był I... Warlock? On Warlock, był... tak, Warlock. I scena ta była bardzo fatalnie napisana i Bruce Willis bardzo źle się gryzł, bardzo źle znosił tę scenę tak, że... i stwierdził, że on w tej scenie nie będzie występował, więc Kevin Smith będąc na planie zaproponował, to dajcie mi parę godzin, ja to przepiszę, ja tę scenę tak. przepiszę tak, żeby była dużo lepsza. Co spodobało się Brusowi Willisowi, i rzeczywiście tam pojawił się i dowcip z bo i Boba Fett tam się pojawił, tak. który tak. I, i, i cała ta scena została przez Kevina Smitha przepisana, co zresztą było wymuszone przez Bruce'a Willis'a, bo yy, Who's your next tak, choice
0: to play tak, John McClane? Albo
1: on napisze tę scenę, albo będziecie musieli szukać nowego Johna McLeana, w skrócie i wtedy wydawało mu się to zabawne, ale kiedy to on był reżyserem tego filmu, no, no. To takie zachowania Bruce'a Willis'a przestały mu się wydawać yy, zabawne. Tak, ale to I jest po...
0: jedna z tych opowieści, która mi się strasznie podobała, w sensie, że po tym filmie Bruce Willis powie... zadzwonił do niego, powiedział ej, to może byśmy nakręcili coś razem i w kabince upuścił mikrofon strafie na to byłaby Sportretowanie jego ogromnego szoku, który mówi ja mówił: Jezu, Bruce Willis chce, żebym coś nakręcił, a ja nic nie mam, co będzie grał wujka tego cichego Boba albo tamtego. Co, co, ja, mogę, że ja? co ja mogę mu zaproponować?
1: Nie? No i wtedy pojawił się scenariusz Couple of Dicks, czy też Cop-out, gdzie Bruce Willis, jak to Bruce Willis, gra policjanta, Tracy Morgan gra jego sidekika. Tak mm jest. -mm. I szukają skradzionej karty baseballowej wartej dużo, dużo pieniędzy. I tutaj okazuje się, że Bruce Willis w takiej codziennej współpracy jest, jest nie do wytrzymania, jest totalnym gwiazdorem. Tak. Jest...
0: Ego ma dużo większe niż konto w banku.
1: Tak jest, co to jest dosyć znaczące, mm. bo konto w banku... Dosyć duże, no. <laughs> I, i, I Kevin Smith generalnie po tym filmie współpracy z Bruceem Willisem, no, nienawidził tego go. I zresztą to jest ciekawe, bo jak kiedy Kevin Smith o tym opowiedział, to potem zaczęły też pojawiać się w internecie te wszystkie wywiady z Bruceem Willisem, tam z Red 2, zdaje się, to było, mm -hmm. czy to, kiedy on był takim, właśnie, bardzo nieprzyjemny był dla, dla prowadzących te wywiady, i, i, i okazało się, że to rzeczywiście nie jest może jakiś mega sympatyczny koleś. Yy, ale to taki, powiedzmy, zwykły film sensacyjny, gdzieś tam ten duch Kevina Smitha przesiąka, ale nie za bardzo.
0: I dlatego bardzo szybko yy, później nakręcił film dla siebie.
1: Tak, właśnie, stwierdził, że nie będzie pracował dla wytwórni, <śmiech> że nakręci film i mało tego, że nakręci film według swojego pomysłu, yy, według swojego scenariusza, według swojej reżyserii, to jeszcze nie pójdzie z nim do żadnego studia yy, ani wydawcy, tylko zrobi go sam, sam, samemu, film, tak jest. sam go wyda I, sam potem, go... i zrobi
0: aukcję pod tytułem kto chce kupić prawa do dystrybucji sam go
1: rozpropaguje i że pójdzie z nim do Sundance i zrobi wielki show medialny pod tytułem zrobię aukcję gdzie będziemy sprzedawać Red State po tym stwierdza, że sam, sam kupi, kupi prawa zę. tak i aukcja zamienia się w wykład Kevina Smitha dlaczego sam kupił <śmiech> nie, Red State nie, Filip, filmowi Red State nie można odmówić przede wszystkim jednej rzeczy, oryginalności
0: Nie jest to, to jest z ręką na sercu pomijając oczywiście jak to stworzyliśmy Critically Acclaimed yy, w Pogoni za Amy, to jest yy, tak yy, najlepszy jego film, w sensie filmu. Nie, że to jest kolejna anegdota zamieniona na 90 minut żartów o kupie, yy, które są oczywiście super, ale wciąż pochodzą z tego popkulturowego, nerdowskiego wnętrza, które siedzi gdzieś tam w środku yy, grubego ciała Kevina, tylko to jest taki film, taki naprawdę film, że jest fabuła napisana, jest pomysł na to, który zresztą, z czego dowiedzieliśmy się z wywiadów, mógł być jeszcze bardziejszy, ale zabrakło pieniędzy.
1: Tak, i to to yy... bardzo fajny, fajna koncepcja, że rzeczywiście końcówka miała być, że rzeczywiście apokalipsa tak, przychodzi. Tak, tak,
0: tak. Bo ta... Red State wraca do tematu religii, żebyśmy nie mieli wątpliwości. Jest po prostu o, o sekcie i o szalonym kaznodziei, który więzi młodych ludzi yy, w swoim kościele slash twierdzy. Tak, i
1: to byłoby bardzo intensywnie inspirowane prawdziwą sektą, która... Mm -hmm. w... Stanach Zjednoczonych, chyba nawet do dzisiaj jeszcze istnieje, nie pamiętam jak się nawet to nazywa, yy, ale jest ta rodzina, taka szalona, która ma swoją sektę i tutaj było absolutnie inspirowane do tego stopnia, że przedstawiciele właśnie tamtej sekty też protestowali, Bardzo tak, słusznie. Jak, tak samo jako protestowują pogrzeby kogokolwiek i generalnie zachowują się dosyć niesmacznie. Yy, I zresztą Kevin Smith chyba zaprosił ich na premierę tego filmu i nawet dwie osoby z, z tego filmu przyszły i rozmawiały z nim na temat mm. tego filmu, to jest zupełnie, zupełnie niesamowite. Zresztą później te osoby, które przyszły na ten film, to zrezygnowały, uciekły stamtąd z tej rodziny. i Nie pamiętam, jak się nazywa okay. ta rodzina.
0: No, próbuję to właśnie znaleźć. Tu patrzę na, na, na Wikipedię, ale nie wiem, czy mi się uda. Więc przejdźmy nad tym dalej,
1: Hubert. Westboro Baptist Church. O, o pięknie. Tak, to jest ta sekta. I y, y, film, który jest... Tak naprawdę, no, on religijnym był religijnym
0: horrorem. Tak, on był reklamowany jako horror, w sensie jakby pierwsze zwiastuny pokazywały e, młodych ludzi w sytuacji okrutnej, to znaczy są w klatkach trzymani przez jakieś psycholi. A to było w czasach, kiedy piła dopiero miała tam chyba trzeci sequel, więc bardzo mało. Więc jak wiemy, gór i krew i flaki i klatka i metal wbijający się w ciało to było coś, co przynosiło dużo pieniędzy. W przypadku Kevina Smitha nie szczególnie się to sprawdziło ale to głównie dlatego, że tych prawdziwie horrorowych elementów było
1: stosunkowo tak, ale niewiele ten, ale ten film powstał a z takiej woli, żeby zrobić coś w 100% swojego i coś mm -hmm. innego niż do tej pory i żeby sobie i światu pokazać, że nie tylko może robić film o e, e, fiutach i pierdzeniu tak. e, a z drugiej strony fascynacją właśnie Michaelem Parksem który e, w, jakby w, w spojrzeniu Kevina Smitha na koniec swojej kariery potrzebował roli, w której zabłyśnie. I on chciał mu tę rolę dać.
0: I jest to bardzo dobra rola, ale musimy powiedzieć też, że jakby Michael Parks mam wrażenie, że głównie pochodzi z... z kina Quentina Tarantino.
1: Tak, bo tutaj też Kevin Smith mówi, że Michael Parks, że on znał go bardzo dobrze i że on go kochał i uwielbiał, ale że osobą, która najlepiej go znała na świecie był właśnie Quentin i, 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 i że rzeczywiście Quentin dał Michaelowi, Parksowi bardzo wiele okazji do, 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 do błyśnięcia, ale że Kevin Smith też chciał z nim pracować i chciał mu dać taką rolę na pożegnanie, bo tak czuł, że to będzie rola na pożegnanie. Mm no i tutaj właśnie Michael Park występuje jako ten szalony kaznodzieja ten jego taki nie wiem jaki to jest południowoamerykański akcent gdzieś tam się sprawdza idealnie w tej roli, taki trochę szalone spojrzenie, jest, jest genialny jest to też film, w którym przede, przecież przede wszystkim e, e, pojawia się też John Goodman jako w, w roli, roli mocno nietypowej tak. dla siebie, bo takiego agenta FBI? Czy nie, Tom
0: ATF y, y, Arms Tobacco, nie y. Anti... Na pewno jest Tobacco i Firearms. Co to jest A? Poczekaj. ATF. Alkohol, no przecież. Alkohol, Tobacco i Firearms. W ogóle bardzo mi się podoba, że te trzy rzeczy są łączone w jednej agencji. Walczymy z alkoholem, z nikotyną i z bronią palną. Czyli, czyli
1: wszystko, o czym stoi Ameryka. Nie? I tutaj... tak? Film horrorowaty, mało zabawny, mocno intensywny, bardzo fajnie nakręcony, w sensie dużo ujęć pamiętam z ręki takich trzęsących shaky cam. Tak, tak i ale...
0: żona Kevina Smitha jest też jedną z tych oszołomek, które dzierżą karabin i strzelają do władzy.
1: Tak jest, to też w ramach, wiesz, raz, że doceniania talentu i urody swojej żony, a dwa, to ograniczania budżetu, znaczy zatrudniamy znajomych, żeby nie trzeba było Wiadomo. Tak? i końcówka, która miała być bardzo mocno przewrotna, to znaczy, że rzeczywiście ta szalona sekta miała rację i nastąpił koniec świata. Okazało
0: się, że nie ma na to pieniędzy, ale tak, ja dokładnie trąby, identycz
1: nie? identyczny jakby w trakcie
0: oglądania filmu, kiedy się zbliża już finał i nagle brzmią te trąby, które mają sygnalizować nadejście apokalipsy, to mówię nie, no on to zrobi, tak. nie? to będzie to to jest taki film, który przez 80% czasu trwania jest takim zwykłym przyziemnym nie wiem, dramatem, horrorem, komedią czymkolwiek, ale w ostatnich 15-10 minutach robi się jakaś rzecz po prostu kosmiczna, totalnie wykręcona. Miałem nadzieję, że to nastąpi, ale bardzo prozaiczny powód, to znaczy skończyły się dolary. Spowodował, że nie poszli w tą stronę, mimo wszystko finał i tak. Studenci, był fajny, którzy tak. mieszkali
1: obok, puszczali głośno, różne dźwięki. To jest... Bardzo dobre,
0: realistyczne wyjaśnienie. No.
1: Bardzo, bardzo fajny, prosty upro... finał, ale. Rzeczywiście film nietypowy, film, który Kevin Smith uznaje za swoje najbardziej po prostu udane dzieło i film, który jakby zapoczątkował tą jego już taką wizję totalnej niezależności, ale Także... takiej totalnej niezależności bogatego człowieka, to znaczy trochę jak George Lucas. Mam pieniądze, więc mogę te pieniądze wydawać, żeby robić to, co chcę, żeby nikt mi nie mówił, co mam robić. Yep i w jaki sposób mam to robić. I, I idealnym przykładem tego... Dochodzimy do filmu o facecie,
0: zamienionym w Morsa. I tutaj jest
1: bardzo ważne to, że Kevin Smith po Red State odpuścił sobie trochę tak. z kar karierę filmową. Nawet chyba i... I...
0: mówi, że już nie będę reżyserował, prawda? Tak. Taki był moment.
1: Tak, taki był moment i skupił się na karierze <śmiech> mówcy i podcastera. Znaczy, wtedy, w 2011, 2012, 2013 roku on robił chyba cztery podcasty tygodniowo z różnymi osobami.
0: Trochę więcej niż my.
1: Tak. I, I to jest w ogóle niesamowite, bo ja pamiętam, że ja słuchałem wtedy regularnie tych podcastów, i pamiętam, jak słuchałem tego podcastu, w którym pojawiła się historia filmu TASK. Że to było na bazie
0: ogłoszenia, prawda? Tak,
1: bo to było tak, że oni w ramach podcastu po prostu przeczytali ogłoszenie, które było na Craigslistie zdaje się albo mm -hmm. na Gumtree nie, że ktoś poszukuje sublokatora, który będzie mógł mieszkać za darmo w jego posiadłości pod korzystać że... pod warunkiem, że na dwie godziny dziennie będzie się przebierał za morsa i będzie się zachowywał jak mors i, i będzie zjadał surowe ryby i tak dalej, i tak dalej, ponieważ właściciel tego domu kiedyś był marynarzem i został na, na bezludnej wyspie i uratowany, tak, i, tak, przed morzem. i się z morsem i, i ogłoszenie okazało się oczywiście fejkiem, zresztą potem znaleźli gościa, który napisał to ogłoszenie i on został producentem filmu TASK mm -hmm. ale ta rozmowa między nimi w trakcie podcastu, czyli wymiana głupich pomysłów Tak bo powiedział, to ja nakręcę o tym film Tak, zaowocowała tym, że oni naprawdę ten film wymyślili w trakcie tego dwugodzinnego podcastu i zrobili głosowanie Kevin Smith na Twitterze, to znaczy czy mam zrobić film o Morsie, Walrus jest, Walrus no i tysiące głosów, setki Ale jakby. Ja nie, znaczy, inaczej. On
0: i tak by nakręcił ten film, ale czy on się spodziewał, że ludzie powiedzą nie? No właśnie, to nie to wiem. jest niemożliwe. Ale, ale
1: sam fakt, że wiesz, film, którego koncepcja. Narodziła się w, w z trakcie z pijackiego, z pijackiego gadania. Tak? Może nie pijackiego, ale upalonego Na gadania. Na pewno, tak. I została zamieniona w film. I to bardzo dobry film, tak naprawdę.
0: Bardzo jest fajnym filmem, który się kończy w sposób przeokrutny. Bo przecież mors, który który jest człowiekiem, ale mieszka w... w... I jak to się nazywa? Buda dla psa, no bo to tak wyglądało tak naprawdę, nie ten wybieg taki za płotem tak. się kończy tak strasznie, tak smutno tak ale, o nie i, ale, to
1: jest, i to też było, ale to najlepsze jest to, że ta scena końcowa była dokładnie omówiona w podcaście, ona była wymyślona wtedy cała ta scena była wymyślona końcowa dokładnie w podcaście, to znaczy, że i w ostatniej scenie oni przychodzą i go karmią rybą, bo on już się zmienił 100% w Morsa, bo w tej scenie kiedy wiesz walczył z Michaelem Parksem <laughs> który też się sam przebiera za Morsa, bo... tak. I, tak. no, to jest, no, I, I to jest kolejny wtedy, film z Michaelem Parksem. I że tak. On wtedy się zmienia, wiesz, on, he's going full Walrus, nie? Full Walrus. No, Już nie ma powrotu, już nigdy nie będzie człowiekiem. I też w tym podcaście yy, zostało wymyślone, że w momencie kiedy jest scena walki między morsami, to w tle leci piosenka Beatlesów I am The Walrus Tak. I w trakcie kręcenia tego filmu taki też ciekawostka najdroższy element tego filmu no to wysoka... były prawa do tego utworu, żeby mogli wykorzystać Czeka? w tym filmie, z czego chci... mo... chciał Kevin Smith w pewnym momencie zrezygnować ale stwierdził, że to jest tak integralny element koncepcji, że, że nie można z tego zrezygnować, ale tak film, film Task w końcu polega na tym, że pan Justin Long jest podcasterem, który jeździ po świecie i spotyka różnych... Ciekawych ludzi i nagrywa ciekawe historie. Tak, ludzi z głupich filmików YouTubeowych i innych ciekawych ludzi. I yy, yy, nagrywa historię, po czym wraca do studia i ze swoim kolegą, którym jest powracający z... Tak, życięcy, Joel Osment. Hallie Joel Osment Czyli jego... ten, co
0: widzi duchy w szóstym zmyśle. Tak.
1: Yy, jest, yy, dyskutuje o tym i w, yy, znajduje temat, że jedzie do Kanady, bo ponieważ właśnie znajduje to samo ogłoszenie, które... Kevin Smith mhm. tam w prawdziwym świecie znalazł, gdzie zostaje oczywiście porwany przez pana Michaela Parksa, tak? zostają mu podane dragi, po czym stopniowo
0: za, zostaje zamieniany w Morsa dosłownie. zostaje dosłownie, fizycznie Morsa, tak,
1: tak, fizycznie <laughs> zostaje zamieniony w Morsa i z jest scena, w którym pojawia się już w gumowym kostiumie Morta. Bardzo istotne. I pan Michael Parks ogląda, czy zje surową rybę, którą mu podał. Te... Bardzo dużym zaskoczeniem w tym filmie miało być to, że jest gościnny występ kogo?
0: Pana Johnego Depa, który gra francuskiego detektywa. Który gra
1: francusko-kanadyjskiego detektywa. Okay, tak, słusznie. No? Który jest w dziwnej charakteryzacji. Z
0: wąsami w berecie. Tak, Gdyż Francuzi tak, mają wąsy i beretek, tak, wszyscy wiemy, tak, chociaż są Kanadyjczykami. Tak, a
1: wszystko wzięło się podobno z tego, że córka Kevina Smitha. Która też występuje w tym filmie. Która też występuje w tym filmie która dorasta na naszych oczach i uszach bardzo intensywnie. Mm -hmm. Jest bliską koleżanką. Córki, córki Jonego Deppa. Deppa. No wiadomo, jest znane osoby, się w lubią To jest córka Johnnego Deppa i ona występują w tym filmie, a następnie występują w kolejnym filmie Kevina Smitha. Już w dużo główniejszej roli. W dużo, w głównej roli, tak ale tak, rzeczywiście pan Johnny Depp był dość mocno ukrywany jeśli chodzi o to, co było dla mnie też zaskoczeniem, bo nawet się nie wygadał w podcaście na ten temat żadnym I... czyli
0: zrobili to samo co w 21 Jump Street w wersji kinowej nie zdradzili faktu, że Johnny Depp się pojawi w tym filmie i w przypadku filmu Task, Tudzież Kieł było dokładnie tak samo i brawo
1: co nie zmienia faktu, że sam pomysł stworzenia filmu, w którym ktoś jest zmieniany w Morsa <grybujesz> a następnie zachowuje się jest tak totalnie absurdalny i tak totalnie nierzeczywisty i mimo to, że rzeczywiście no, ten film no, można uznać za mocno jakiś taki dziwny, nieudany to ma jakiś taki... Ta, czy siła tego filmu leży w tym, że to jest Taki film, jak on chciał zrobić. I nie, on no go dokładnie, zrobił. i to jest właśnie przykład tego, co już
0: powiedziałem wcześniej, że Kevin Smith, że będę robił, co mi się podoba, i robi, co mu się podoba. To, i to Patrząc cała... na to, że w kolejnym filmie dużym pełnometrażowym, którego nie widziałem, to jest ten film, którego ja nie widziałem. Czy oglądasz Yoga Hozers? Nie, jeszcze nie widziałem Joga Hozers. No widzisz, to mamy obaj ten sam brak w dyskografii, chciałem powiedzieć. Filmografii Kevina Smitha, czyli druga część północnej trilogii, ostatnio ma być o Łosiu, który jest odpowiednikiem rekina ze szczęki, prawda?
1: Tak, tak. czyli szczęki z tylko że zamiast rekinem jest Łoś.
0: No to Yoga Hozers jest filmem, gdzie przecież jest parówka Hitler, prawda? Tak,
1: to jest, już ten to
0: jest kolej który jest przebrany za parówkę. <grym <grym> to jest ten etap w karierze, kiedy naprawdę masz totalnie wyjebane na to, co luka o tobie się, myślą. Ja się
1: zastanawiam, jaki jest ty, te, po, czy powód jest z tego, że ma wyjebać? Po prostu on pali tak dużo marihuany. Że, że to mu się wydaje, że wyda są świetne pomysły, tak? <grym <grym> to bardzo możliwe.
0: No, umówmy się tak, że jak on skończy tą trylogię, nakręci film o Szczęko no
1: naprawdę, wiesz, namówił Johnego Depa, że on nie ja wystąpił. To jest tak, i, tak.
0: I jeżeli ta tryloga się zakończy i Kevin Smith nie wróci do jakiegoś względu przemyślanego etapu scenopisarstwa i, i kręcenia filmów, to wtedy oficjalnie zaczniemy się o niego martwić. Myślę, Póki tak. co jeszcze jest okej. Okay. Tak. Więc w tym momencie ostatnim filmem, który widzieliśmy, to był segment w antologii horrorowej Holidays, tak. którą oglądaliśmy z okazji chyba Halloween mam wrażenie, w każdym razie na Netflixie jest, albo była dostępna i jest to... W segment halloweenowy w ramach filmu, który trwa tam półtorej godziny i składa się z raz, dwa, trzy, cztery, pięciu, sześciu, siedmiu, ośmiu filmików.
1: Tak i oczywiście... Tam występowała córka. Tak, tam występowała córka Znowu. i akcja toczyła się z tego, co pamiętam. Był jakimś...
0: pan, pan Pimp, który... Yy, na Były kamerki? Kamerki, tak. Dziewczęta młode, które miały seks z kamerki prowadzić i one odwróciły się wektor przeciwny, proszę pana, i one go uwięziły i chyba porąbały go jakimś siekierą albo piłą. Tak, to był
1: jeden z zabawniejszych no. segmentów tego, tego średnio udanego kolażu. Tak. Bym to tak określił. I, I tak, i film Joga Holzer, z którego nie widzieliśmy i który po raz kolejny został zmiażdżony przez krytykę i przez wszystkich tak naprawdę odbiorców <śmiech> poza maniakalnymi fanami Kevina Smitha. Ja jeszcze nie zabrałem się na to, żeby ten film obejrzeć, ale mam nadzieję to zrobić, ale my, w zrobimy. to jest piękny film. Zobacz, każdy inny reżyser, który by w głównej roli obsadził swoją córkę, powiedziałbym, że wiesz, buduje karierę, jak Smith buduje karierę dla swojego mm -hmm, syna. Tak. Chociaż Jaden Smith po Get Down też jakby zyskał trochę w moich oczach.
0: Nie widziałem Get Down, ale nawet nie widziałem, że tam grał, więc okay. szacun. No. E
1: to w tym wypadku, ponieważ ja wiem, jak, znaczy wydaje mi się, że wiem, jakie są motywacje Kevina Smith'a, mm -hmm. to, to jest po prostu taka wiesz, dla niego okazja do tego, żeby nakręcić film ze swoją córką. On jest tak dumny z tego, że jego córka występuje w tym filmie no, i że się ale... już jak dorosła osoba. Czucznie. I oni I To jest, no, jest to tak, jest tak naprawdę,
0: jeśli możesz, i to nikomu nie szkodzi. Poza purystami kinowymi, którzy nie lubią, jak Parówka wygląda jak Hitler. Tak jest. Bo są tacy ludzie na pewno, to rób to. No, to ci, masz pieniądze, jest ok, wszystko spoko, rób.
1: Tak, ale Filip, jeszcze to, czego nie powiedzieliśmy, to że w tych w, trylogii kanadyjskiej niedokończonej wciąż tak. właśnie przejawia się miłość Kevina Smitha Do, do Kanady. Kanady, tak, on kocha Kanadę. To on jest kocha bardzo ciekawe. Kanadę dlatego, że uwielbia Hokej. I jak Aha. wiadomo, Kanada jest... jest Ojczyzną hokeja, tak. I, I że w ogóle Kanada w oczach i chyba teraz już tak naprawdę nie tylko jego, ale i całego świata, to jest taka, taka, taka lepsza Ameryka. Tak Dokładnie,
0: naprawdę. bo nie trzeba tam wizy mieć. Wszyscy są szczęśliwsi. Wszyscy są sympatyzmi. Nie są na grubi. Tak, zresztą Super. podstawowym
1: cyklem w jednym z podcastów, czyli Smodcast, jest coś, co się nazywa ScanBC. Czyli y, taki Twitter, który, y, kronika policyjna jednego z okręgów kanadyjskich, mm -hmm. gdzie pojawiają się w 99% jakieś takie totalnie, wiesz, tylko w Kanadzie takie rzeczy mogłyby się wydarzyć, że zgłoszenia policyjne polegają na tym, że na przykład, nie wiem, koleś, który się rozebrał i wszedł na drzewo i udaje dzięcioła. nie? Tego typu wiesz. Nie? <śmiech> <śmiech> I że to jest, wiesz, okay. kronika policyjna składa się z samych takich rzeczy. I oni opowiadają o tych zdarzeniach i sobie, wiesz, komentują te zdarzenia. I właśnie Kanada jest takim, wiesz, takim północnym rajem, nie? I, i, i to też jest jeden z tych wyrazów miłości Kevina Smitha do tego kraju, zresztą <coughs> jego najbliższy przyjaciel Scott Może.
0: Jest kanadyczykiem tak. tak jest. No i pięknie, i Hubert. I w czasie naszego podcastu, który jak wiemy zaczął się w roku 90, tak drugim mniej więcej, skończył się w 2016, Kevin Smith sprawdziłem to z z 400 funtów, co przekłada się na 181,5 kg. co jest w ogóle śmiertelna otyłość, watt, do bardzo przytomnych 210 funtów, czyli około 95 kg. Więc gruby Kevin Smith stał się akceptowalnie, akceptowalnym społecznie, troszkę otytym, ale bardzo delikatnie Kevinem Smithem, który jest, wiesz, Lin Min, Killing machine. Co
1: nie zmienia faktu, że do dzisiaj nie wciąga koszulki nawet pod <grystanie> i że chodzi w wielkich bluzach <grystanie> hokejowych po to, aby ukryć wszelkie swojego rodzaju kształty.
0: Oraz ewentualnie łysinę, o której nie mówi na pewno, ale ją ma
1: Hubert To znaczy, on mówi o tym. Bo teraz właśnie przejdźmy do tego, że. Kevin Smith się nie wstydzi niczego. Pamiętasz pamiętasz, na początku mówiłem, że potem poznałem Kevina od innej strony, bo na początku, szczerze mówiąc, nie miałem zielonego pojęcia, że on jest tak wygadanym typem. To znaczy, że on potrafi opowiadać o wszystkim przez dowolną Kevin mów przez 4 godziny. Okej, dajcie mi wodę. Po czym y, zupełnie przez przypadek, nie pamiętam jak to się stało, ale natknąłem się na tą chyba najbardziej znaną jego historię do dzisiaj. Mm -hmm. yy, o tym, jak był poproszony o to, żeby nakręcić yy, sequel Supermana.
0: I <grym> rozmawiał z się za ten producent, który chciał wcisnąć wielkiego pająka. Tak, tak?
1: który chciał koniecznie zrobić wielkiego pająka. A potem pająka. wyprodukował
0: bardzo dziki zachód i wcisnął tam wielkiego pająka. I że, I że
1: jego wymagania były takie, że Superman nie może być, nigdy nie widzimy go w jego stroju, <grym> nigdy nie widzimy jak lata. Tak. I jest wielki pająk. Tak, i musi być wielki pająk i musi być wal i musi Superman walczyć z niedźwiedziem polskim. <laughs> I, i, I to jest ten film, który rzeczywiście miał powstać który który zresztą dokument niedawno powstał tak. o tym Supermanie, którego, nie był, którego Supermana miał grać. Nicolas Cage, Nicolas Cage król internetu, tak, bóg internetu. Który jest przecież nawet na YouTubie jest dostępny filmik, gdzie on przymierza różne stany. Tak, story, tak, tak. I ten... ma długie włosy jeszcze. No. jest to zupełnie... Jakiś, jakiś totalny absurd to się wydaje. Potem ten film miał kręcić Tim Burton, który nienawidził Kevina Smitha tak. za to, że Kevin Smith kiedyś... Zjechał Batmana? Nie, nie Batmana. Nie, nie, nie. Było tak, że... Ty, 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 ty. Nie pamiętam, ale Kevin Smith jakiś zrobił komentarz, który miał być niby żartobliwy na temat ale Tima Tim Bertona, go ale w prasie, do w prasie tak, nie przeszło tak, tak. to, że jest żartobliwy. I Tim Burton stwierdził, że... Nigdy nie... Tak. nie Aha, nie było tak. Było to, że Tim Burton w Planecie Małp wykorzystał pomysł, który Kevin Smith wcześniej zrobił w komiksie hybop J. 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 Okay. na temat Planety Małp i że ten sam dokładnie pomysł potem miał w tym swoim nieudanym filmie z Markiem y y y Tim Burton i y Kevin Smith powiedział w komentarzu żartobliwie, że y rozważa <śmów> czy nie wejść na drogę sądową z <śmów> Timem Bertonem co przeczytał Tim Burton bez tego he, <śmów> właśnie wiadomo. i stwierdził, że nie, nie czytam komiksów i na pewno nie przeczytałbym nic, co napisał Kevin Smith, co zresztą Kevin no, Smith w swojej tak, książce tak, tak, daje tak. Cytat, Nigdy nie przeczytałbym niczego, co napisał oh. Kevin Smith i na co Kevin Smith potem odpowiedział na komentarz, że nie czytam komiksów, to napisał no to wyjaśnia Batmana, <laughs> tak. Bardzo dobre. I od tego czasu panowie się nie lubią. I kiedy Tim Burton został zatrudniony jako potencjalny reżyser tego filmu, to stwierdził, że Kevin Smith musi odejść. Tak jest. I tak też się stało. Ale Superman ten nigdy nie powstał. Nigdy nie powstał. Za to, to co powstało, to jest mniej więcej, nie wiem, 60-minutowa opowiastka na temat historii, i tak, kręcenia tego nieudanego. To jest filmu. podobno fajny dokument,
0: bardzo, którego nie widzieliśmy. Ja widziałem. Ty widziałeś? Oczywiście. Tego my nie widzieliśmy, ja nie widziałem. Tak, i
1: zresztą Kevin Smith też z nim występuje i opowiada o tym, jak to był ten jego etap pracy nad tym scenem. Bardzo dobry dokument. Yy, polecamy, jest do kupienia w internecie za, zdaje się, chyba tam 2 czy 5 dolarów można kupić sobie. To mało. Yy, strasznie fajny. Yy, I yy, to jest właśnie ten moment, kiedy gdzieś na YouTubie znalazłem tą historykę i stwierdziłem, o kurde, jak on dobrze opowiada. Po czym się okazało, że to jest nie jedna opowieść, tylko że to jest pierwsza rzecz to jest dwie płyty DVD, bo na jednej się to nie mieściło. Q&A, to znaczy gdzie jeździł po różnych uczelniach. Tak, odpowiadał na pytania. A następnie ludzi. okazało się, że tych qa jest jeszcze dziesiątki. A potem się okazało, że Kevin Smith ma w naturze to, że organizuje takie Q&A i jeździ po Ameryce i po Europie i y, organizuje spotkania ze sobą, na których po prostu opowiada różne historie, począwszy od tego właśnie jak kręcił y, film, jak pisał scenariusz do y, filmu o Supermanie, jak kręcił film dokumentalny dla Prince'a i, i kim jest dla niego Och, pryzmat. to jest długa
0: i bardzo wesoła historia.
1: Po takie historie, jak miał właśnie jakąś tam ranę w odbycie i jednocześnie był świadkiem, musiał robić za władzie w Ławie Przysięgłych, Siedział, tak. tak? i poszedł do tego samego proktologa, co Sidney Włatier. <grym> to też jest bardzo ciekawe. Po historię trwającą mniej więcej godziny o tym, jak jeden jego pies duży wydymał drugiego małego psa. Tak, i
0: wagina mu wypadła na zewnątrz <grym> temu małemu.
1: I on opowiada w tym, w tym o wszystkim, począwszy od najbardziej prywatnych historii, jak yy, yy, rodzinnych, po yy, zawodowe jakieś anegdoty, właśnie jak spotkał Brusa Willisa. Yy, I to tego można słuchać z zapartym tchem, absolutnie nie, 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 yy, nie czując upływu czasu. Chciałbym mieć taką umiejętność. Taką gadanę na... tak zwaną. I potem okazało się, że Kevin Smith jest także podcasterem filmu.
0: I my e, mamy go jako wzór.
1: Tak. Bo ja zacząłem słuchać podcastów właśnie dlatego, że oglądałem Q&A y z Kevinem Smithem, po czym yy, chciałem więcej słuchać Kevina Smitha i, i znalazłem, że on nagrywa podcast, Smodcast. Mm -hmm. I tych odcinków ma już ponad 170 na tamten moment. Trochę
0: lepiej niż my. Wciąż. Ale, ale to było wciąż dawno temu. temu te...
1: No to poczekaj, sprawdzimy ile Smodcast ma teraz. Yy, tak. I yy, 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 zacząłem słuchać odcinków yy, podcastu yy, Kevina Smitha, z których to podcastów dowiedziałem się jeszcze więcej na temat jego prywatnego życia i to zarówno na temat jego młodości na temat jego przyjaźni z Jasonem Musem, w ogóle podcast y, y, Jay and Silent Bob Get Old który, którego podstawową funkcją jest to y, nie żeby y, opowiadać jakieś rzeczy tylko, yy,
0: 382 tyle tak. odcinków ma z
1: tylko po to, że Jason Muse, który był na odwyku Kevin Smith chciał koniecznie znaleźć mu coś do roboty, żeby Aha. nie wrócił do brania narkotyków. Jezu, jak jest jak dobrym kolegą. W stwierdził, że będą nagrywać podcast i w każdym odcinku podcastu yy, Jay i Cichy Bob starzeją się yy, Jay spowiada się z tego, ile już dni nie pije, nie pali i nie bierze narkotyków. No proszę
0: pana, publiczność internetowa to jest najlepszy, wiesz, cenzor i, i, i oceniacz i oni by mu powiedzieli, że ej, nie wracaj.
1: I, tak, że, i no. tak mu mówią w każdym odcinku. Ale Filip, żeby nie było tak poważnie, to oprócz tego, że... A było poważnie? Że nie, że Jay się spowiada w każdym Aha, odcinku, dobrze, z tego no. ile czasu już narkotyków nie bierze, to w każdym odcinku podcastu też jest y, cykl. Filip jest cykl, jak u nas, który po, nazywa się Let Us Fuck, w którym zapraszana jest jedna osoba z publiczności, która Aha. wykonuje y, akt seksualny z Jasonem Musem na scenie który to akt jest odpowiednio nazwany. Hmm. Czyli Kevin Smith podaje nazwę pozycji seksualnej, która następnie jest odgrywana przez pana z publiczności lub panią z publiczności i Jasona Musa, Żeby nie było tak zabawnie. Ale Filip, Kevin Smith w swoich podcastach, to jest w ogóle jedyna osoba na świecie, która no. w swoich podcastach może przeprowadzać wywiad ze Stanem Lee, tak? z Markiem Hamilem, za Adamem Westem, z innymi szacownymi osobami. Może opowiadać o swojej, swoim dzieciństwie, może zaprosić swoją matkę do podcastu, córkę, żonę, mm -hmm. a jednocześnie może opowiadać na przykład... O odbytach? Może na przykład opowiadać historię o tym, jak kiedyś chciał przelecieć swoją żonę, ale ona była akurat zajęta, więc po prostu onanizował się, patrząc na jej odbyt. I potrafi o tym opowiadać przez mniej więcej półtorej godziny. Człowiek, który nie zna żadnych
0: tabu po prostu.
1: Dokładnie tak. I on opowiada w tych swoich podcastach absolutnie o wszystkim. Uzewnętrznia się absolutnie. I najlepsze w tym wszystkim jest to, że nawet jeśli to jest pewnego rodzaju zagrywka, to czujesz tą absolutną szczerość. Aha. I to jest Filip właśnie to, co zainspirowało mnie do y, y, stworzenia y, razem z tobą podcastu. Oh, o Jezu,
0: no, nas dwóch jest jak jeden Kevin Smith, prawie. Tak,
1: a oprócz tego przez mniej więcej 4 czy 5 lat w co drugim odcinku podcastu Kevin Smith y, opowiada y, i zachęca wszystkich do y, właśnie podcastowania. Bo, bo hmm. twierdził, że właśnie podcast to jest wiesz, jeszcze taki medium, które nie zostało opanowane przez korporacje i przez wytwórnie wielkie, i że, które ci mówią, co możesz i jak robić, i że możesz gadać o czym chcesz, o kim chcesz. I że wszystkich. Zachęca, jest tego przykładem, tak przepraszam. I że wszystkich zachęca do tego, że yy, żeby yy, usiąść przy mikrofonie ze znajomymi i porozmawiać o tym, co, co Cię interesuje, i bo w najlepszym przypadku będziesz, wiesz, gada, się no. sławny, a w najgorszym przypadku będziesz miał fantastyczną rzecz, do której będziesz mógł wracać po latach o tym, jak rozmawiałeś ze swoimi znajomymi. Nie. I Filip, no co, no, to nam pozostanie. Czy, ta, ta najgorsza
0: rzecz, <laughs> to w, sensie w najgorszym wypadku, jest 100% sprawdzone. Tak jest się... szansa, że może, wiesz, kilku fanów zdobędziemy w tak, tym czasie.
1: Także dziękujemy Kevinie Smithie za obudzenie y, pasji podcasterskiej. Y, ale Filip, to nie wszystko jeszcze. To jest, to jest w ogóle jeszcze nie, nie koniec. Znaczy Kevin... co, podcast
0: się dopiero zaczął? <laughs> ja mam wrażenie, że już trzeba kolację robić, bo jest wieczór.
1: <laughs> bo Kevin Smith przecież, oprócz tego, y, y, przede wszystkim y, reżyser, przede wszystkim dobra, aktor, przede wszystkim podcaster, mm -hmm. ale także... Y, twórca komiksów. Dostróż tak, ze swoim no? Kolegą z dzieciństwa, Waltem Flanaganem, stworzył przecież, nie wiem, chyba trzecia część trylogii jeszcze nie powstała, stworzył swoją własną swoją własną trylogię mhm. komiksów autorskich o Batmanie, Batman Cacophony, Batman Widening Gyre i ta część, która jest w produkcji, czyli Batman Bellicosity bardzo skomplikowane nazwy i y, pierwszą z tych trzech pierwszy z tych trzech komiksów posiadam w swojej osobistej kolekcji jest to bardzo fajna historia y, drugiej części jeszcze nie posiadam, ale planuję i, i mm. ją nabyć. I to jest historia, która podzieliła miłośników uni Uniwersum DC, ponieważ Filip, czy wiesz co się dzieje w historii? Nie wiem w ogóle, historii? ale
0: po, połowa słuchaczy albo trzy Nie, najważniejszy, nic,
1: element, najważniejszy element tej historii jest taki, że Batman y, sikuje się w majtki w tej historii. O <śmany> nie! <śmany> 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 co absolutnie po, 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 podzieliło Przecież <śmany> Batman, Batman w
0: ogóle nie robi kupy, nie tak sika. Jak to? Więc
1: Batman po prostu. Do, do, jest to wiesz, jest to. Kontrowersja. Do, do, do Czy gościna, on żeruje na kontrowersji znowu. tak, Ale oprócz tego też przecież yy, Kevin Smith pisał ich historię o Daredevilu, dzięki czemu został zaproszony także do gościnnej roli w filmie Daredevil, który, w którym hmm. grał jego kolega Ben Affleck. Film mocno niedoceniany, a przeze mnie bardzo, bardzo lubiany. Pisał też przecież dużo historii na temat pana Grignaro'a, czyli Zielonej Strzały. Napisał też w ostatnim czasie do spółki ze swoim kolegą Ralfem, Gar Ralfem Garmanem. Historię, w której Batman ten Adam West, Adamo Westowy, czyli z 1966 roku, spotyka Zielonego Szerszenia.
0: Czyli po prostu siedzi w tych komiksach yy, tak, poszyje.
1: Tutaj też jeszcze widzę, że pisał historię o Spidermanie. To, to też jest fajne, bo każdy mm. szanujący no, kurde, się kurde, musi tworzyć o, o, historię o Spidermanie. Yy, no i, 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 i co? I widać, że widzisz tą jego pasję, swoją z dzieciństwa.
0: Przekuł na dobre zarabianie pieniędzy. No, no robi
1: wszystko to, co chce. No. On robi to, co lubi. By, by się w popkulturze i zarabia na tym pieniądze na wszelkie możliwe sposoby. Kevin
0: Smith jest wzorem dla wszystkich ludzi naszego pokroju, którzy lubią korzystać z popkultury i chcieliby być w jakimś stopniu współtwórcami tejże.
1: I, Filip, I Kevin Smith jest właśnie, tak już podsumowując, naszą sylwetkę Wielkiego Człowieka. Kevin Smith jest spośród takich, nie wiem, nazwijmy to celebrytów to Kevin Smith to jest chyba gość, którego najbardziej bym chciał, z którym najbardziej chciałbym się spotkać. No
0: kurde, jakbyś zaczął z nim rozmawiać o 17 w piątek, to byś skończył w niedzielę o 12. No właśnie mam takie przeczucie, I byś żebyś nie koleś, spał w tym czasie. To jest właśnie
1: koleś, który mógłby tu teraz siedzieć z nami i, i, i sobie rozmawiać na, wiesz, na dowolny temat i jestem prawie przekonany, żebyśmy byli w stanie znaleźć wspólny język. Oczywiście, że tak.
0: Miast. Jedyna rzecz, która by się zmieniła, że ten podcast byłby po angielsku, ale to byśmy dali radę prawdopodobnie, więc myślę, że... Kevin!
1: I inna rzecz, która Choć. się zmieniła, to z racji tego, że on by wystąpił w tym podcastie, Milion odsłuchać. Około, około kilkanaście milionów odsłuchać, ale tak.
0: Jeszcze spokojnie. W sumie może będziemy mieli kilkanaście. I, idziemy
1: milion. w jakość, nie w ilość. Nasi słuchacze są wyjątkowi.
0: Oni są przywyczaj do jakości, tak, okej. Okay. Niech będzie. Drodzy nie słuchacze. Ale jednak tak. jakości. Drodzy słuchacze, ten oto y, zrobiony przez nas, dla nas odcinek podcastu Hamlet, 80 kończymy myślą taką, że jeśli naprawdę chcesz, to możesz. Tak, Tylko jest. większa szansa będzie sukcesu, jeżeli urodziłeś się w Stanach.
1: I mówisz po angielsku I w mówisz pan angielsku, tak. Ale tutaj jest tym bardziej, drodzy słuchacze, zadanie dla Was. No, weźcie na skórne, no, wypromujcie trochę. Weźcie, wy, lajkujcie. Dawajcie łapki w górę. I zostawiajcie jest linki super. na wszystkich swoich <laughs> społecznościowych Koniecznie nie, na naszej nie wiem klasie, nawet jak to się nazywa, nasza,
0: na społecznościówkach Instagram, Hammerzeit. Hubert. Musimy Instagrama założyć i publikować zdjęcia kota oraz maskotki, bo nic innego nie ma. <ścoughs> Dobra, dosyć tego dobrego
1: Automatu, automatu
0: Auto I automatu, to trzy zdjęcia będą To już oczekujcie wkrótce
1: I <śmiech> wkrótce, trzy zdjęcia na Instagramie Hammerzeit
0: Koniec tego dobrego, podcast Hammerzeit Odcinek 80, sylwetka wielkiego człowieka Kevin Smith, uważam, za skończony Następne odcinki, proszę pana To już yy, Klimaty Blade Runnerowe Oraz oficjalna informacja, że 9 października będzie zwiastun Gwiezdnych Wojen, finalny Więc podcast Gwiezdnowojenny
1: ale to już tak na naszym drugim podcaście w naszej nieoficjalnej sieci dwa. podcasterskiej. Yy, tak? Oraz Filip prawdopodobnie, znaczy mam nadzieję, że nasza piątkowa wyprawa do Domu Strachów będzie na tyle intensywna. Będzie owocna
0: i tak zaowocuje kolejną fantastyczną spowiedzią przed mikrofonem.
1: Tak, ale już w następnym odcinku to, co jest pewne, to yy Blade Runner.
0: Dziękujemy, pozdrawiamy, do usłyszenia.
1: Ba, bye. Koniec.